0: Evet, herkese merhaba you know, haftalık discord toplantılarının bir bölümüne daha hoş geldiniz Aslında artık haftalık diyemiyoruz biraz daha gündeme göre belirlediğimiz bir süreç var her podcast neredeyse her Podcastin başına gelen o düzensiz planlama yine bizde girdik ilk başlarda her hafta yaptığımız bu etkinlik artık e, kafamıza göre oldu bundan mutsuzuz. İsteyerek yaptığımız bir şey değil ama zor gerçekten düzenli olarak yapabilmek zor biz de şey istemedik e, bir konuyu zorlayalım yapalım şeklinde olmasın. Gerçekten konuşmaktan böyle zevk alacağımız konuları sizin de dinleyeceğiniz, dinlemek isteyeceğiniz konuları ele alalım istedik. Oyun sektöründe de her zaman tabii bir gündem olması gerekmiyor. O nedenle biraz böyle aksayabiliyor yayınlarımız ama telaşa gerek yok. Her şey yolunda ve aslında daha da kaliteli hale getiriyoruz. Mesela artık konuklarımız söz hakkı alabiliyorlar. Bugün konumuz Fasih Sayın. Fasih Sayın bize oyunlar için hikaye anlatıcılığı konusunda deneyimlerini paylaşacak. Aslında konuyu şöyle konuşmaya karar verdik. Fasih Bey Discord'umuzun hikaye kanalında, hikaye tasarımı kanalında bir tartışmaya dahil oldu. Ve o tartışma esnasında oyunlarda hikaye anlatıcılığı nedir'den tutundan gerekli midir? İşte o John Carmack'ın meşhur sözü üzerinden biraz tartışma açıldı. Hikayesi olmayan oyun olur mu? Hikaye oyunlara nasıl bir tat katıyor? Mekaniklerle ilişkisi nedir? Gibi temel şeyleri cevaplandırmaya çalışacağız. Biraz daha tartışmanın özeti gibi olacak. Başlamadan önce ben hani konuyu daha da tanımlayabilmek için belki sektöre çok da yakın olmayan insanlar bizi dinleyecektir. Çünkü oyun yapmaya başlayan insanlar öncelikle ben oyunlar için hikaye yazacağım diye başlayabiliyorlar. Bizim genel gördüğümüz e, insanların... ...seçtiği roller bu şekilde henüz deneyim olmayan insanların. Çünkü teknik bir yeterlilik elde etmek zaman alıyor. Ama insanlar bazıları ben hikaye yazarım. ya Benim aklıma bir sürü senaryo var şeklinde gelebiliyor. Vazi Bey sizin de sinemadan gelen bir backgroundınız var. Orada da zannediyorum benzer işler var. İnsanlar ben senaryo yazarım diye geliyorlar. Ben biraz e, senden şey isteyeceğim. Nedir oyunda yani hikaye anlatıcılığı nedir tanımlasak? Bu nasıl bir meslek? Yeterlilikleri nedir? Kısaca bahsetsen zannediyorum bu soruyu biraz cevaplamış oluruz. Ve tekrar hoş geldin.
1: Yani oyunda mı hikaye anlatıcılığı nedir? Hoş
0: bulduk. <gülüyor> yani aslında genel olarak hikaye anlatıcılığı ve tasarımı nedir? Bir evren yaratmak vesaire. Ha. Çünkü yani ben bugün elime kalem kağıt alıp bir hikaye yazabilirim. Ama bunu senin yaptığın işten ayıran şey nedir? Diye merak ediyorum.
1: Yani evet herkes, hikaye anlatan herkes aslında bir hikaye anlatıcısıdır. Benim Akademik olarak yaptığım şey anlatı bilim deniyor. Anlatı bilim edebiyattan farklı olarak hikayenin, hikaye dediğimiz şeyin, öykü dediğimiz şeyin mekanikleriyle ilgilenen bir bilim dalı. Bu böyle çok yeni bir şey de değil. Ta Aristo'dan gelen bir şey yani hikayenin nasıl çalıştığı. Ana hatlarıyla aslında iyi hikaye nedir, kötü hikaye nedir? Ri araştıran. Hani biz de diyoruz ya işte zevkler ve renkler tartışılmaz abi. Bence iyi yani falan. Bu anlatı bilim böyle değil mi acaba yı araştıran bir bilim dalı. Çıkışı da şu yani güzel hikaye şu çok güzel hikaye abi dediğimiz şeylerde e, genel olarak bir konsensus var. Yani güzel olan şeyi estetik olarak güzel olan şeyi e, görsel sanatlarda da böyle e, şeyde de böyle, müzikte de böyle. Çok fazla insan beğeniyor. Demek ki o kadar da şey değil. Kişisel bir şey değil. Gerçekten herkesin beğenmesini sağlayan, bizi belli şeylere çeken, belli şeyleri tercih ettiren bir takım bir takım öğeler var. Bunlar biyolojik olabilir, psikolojik olabilir, sosyolojik olabilir. Ama bir takım yapılar bizim hoşumuza gidiyor. En basit haliyle böyle diyebilirim. Anlatı bilim bunu araştıran bir bilim dalı. Yani nasıl oluyor da Güzel oluyor hikaye veya güzel hikaye ne demektir? Hikaye ne demektir? Veya işte Burke'in söylediği gibi anlatmaya değer hikaye ne demek gibi şeyleri araştırıyor. Hikaye anlatıcısı ne demek? Anlatılmaya değer hikayeyi, anlatılmaya değer şeyleri anlatan kişi demek. Burada şeyi tanımlamak lazım daha önce. Yani hikaye nedir? Benim gördüğüm en çok karıştırılan şey, demin de bahsettiğin gibi senin. Fikirle hikaye karışıyor. Aslında herhangi bir projede fikirle geri kalan şeyler karışıyor. Yani fikir bir çıkış noktası. İşleyip onu bir şeye dönüştürmek lazım. Hikaye de aynı şekilde. Bir fikriniz olduğu bir hikaye anlatabildiğiniz anlamına gelmiyor. Hikaye anlatmak daha teknik bir iş. Çok sevdiğim bir arkadaşım Özgür Özol ilk romanını yazarken, Ilgana'yı yazarken baya uğraşmıştı birkaç sene sonra işte oturduk konuştuk ne yapalım nasıl olsun bu diye de beraber sohbet ederken bir yerde şey demişti. Yani roman yazmaya başladıktan uzunca bir süre sonra anladım ki roman yazmak için roman yazmayı öğrenmek lazım piş önce. Bu her medyumda böyle. Oyunda da böyle sonuçta. hikayeyi herhangi bir anlatılan şeyden ayıran özellik nedir? Çok karışan bir şey. Bizim anlatı bilimde fabula dediğimiz şeyle hikaye dediğimiz şeyin Karıştırılması, fabula birbiri ardına gelen bir olaylar zinciri ne dediğim verdiğimiz isim, birbiri ardına gelen bir olaylar zinciri bir hikaye oluşturacak anlamına gelmiyor. Bir hikaye oluşturması için birbiri ardına gelen olaylar zincirinin bir bağlamla birbirine bağlanması lazım. Yani bir devamlılıkla birbirlerine bağlanması, bu bunun sonucu, bu bunun sonucu, bu bunun sonucu diye yeterli değil. Bir bağlamı olması lazım. de bunu yapıyor. Bir bir olaylar zincirini bir bağlamla birbirine birleştiriyor. Dolayısıyla biz hep deriz ki aynı fabuladan yüzlerce, binlerce farklı hikayeler anlatılabilir. Ama hikayenin bir başı, ortası, bir sonu vardır. Hikaye her zaman için içi demek ister. Ha burada da hemen bizim işte ilkokuldan beridir, ortaokuldan falan filan başımıza bela şeylerden bir tanesi. İşte bunun ana fikri nedir falan gibi bir şey çıkar. Ve işte ana fikir dediğimizde de genelde hatalı olan şey hep böyle çok inanılmaz muhteşem bir şey düşünürüz. Yani bir hayat dersi gibi. Ki böyle böyle mesajlı hikaye sevmez çoğu insan. Çünkü herhangi bir sanat eserinin, hikayenin anlatması gereken şey anlatması gereken bir şey de yok. Yani anlattığı şey böyle hayatla ilgili inanılmaz bir ders olmasına gerek yok.
0: Fitlebilir olması yeterli midir? Ben o hikayeyi dinlediğimde, izlediğimde ya da oynadığımda bana iyi vakit geçiriyorsa ve beni kendi yani o flava sokuyorsa iyi midir o hikaye yoksa anlamı olması şart mıdır aslında? Şöyle. Hayır, böyle özetli. Aslında cümlenin tanımını
1: genişleterek yapıyoruz biz bunun şeyini tanımını. Cümlenin tanımı dil bilgisinde nedir? Bir duygu ve bir veya bir düşünceyi ve veya bir düşünceyi aktaran sözcükler bütünü. Bunu aslında sanat tanımında Tim Schafer yapıyor, ünlü oyun tasarımcısı. Bir yerde diyor ki bir duygu ve düşünceyi bazen konvansiyonel böyle standart yollarla anlatamayız, bir cümleyle anlatamayız. O zaman daha komplike bir konstrüksiyon kurmamız gerekiyor. Bizi dinleyen insanın kendisinin o duygu ve düşünceye ulaşacağı bir yapı kurmamız gerekiyor. Buna da hikaye diyoruz veya sanat eseri bir yerde, her sanat eserini buna sokabiliriz. Evet, bence bir duygu ve bir, veya bir düşünceyi, bir hissi veya bir düşünceyi anlatması gerekiyor. Ki o yani eğlenceyse, mutluluksa, e, mutluluk da bir his sonuçta. Demin demek istediğim de buydu. Yani aslında anlattığı şeyin böyle çok karmaşık, büyük bir hayat dersi olmasına da gerek yok. Yani e, ben hep şu örneği veriyorum. İşte çok salakça bir şey olabilir yani kırmızı dünyanın en iyi rengidir gibi bir önerme. Kulağa saçma geliyor. Bence öyle. Yani ben bunu söylesem şimdi kırmızı dünyanın en iyi rengi çoğu insan şey diyecek. Yani bence sarı falan gibi şeyler söyleyecekler. İşte böyle olduğu için ben böyle e, kırmızının neden dünyanın en iyi rengi olduğunu sana hissettirecek bir şey yapıyorum. Bir yapı kuruyorum. Bu aslında çok anlatı tekniğine giriyor ama... Bu yapı içerisinde benim kırmızının neden dünyanın en iyi rengi olduğu çıkarımına vardığımı benim e, iletişim kurduğum eser ile birlikte iletişim kurduğum şahıs aynı, neredeyse aynı yollardan geçerek anlıyor ve diyor ki ha evet öyleymiş gerçekten. Çünkü benim yaşadıklarımı yaşıyor. Tabii ki bu hissiyat interaktif bir e, medyumda. Daha doğrusu e, oyunları ayırmamak lazım. Tiyatroda interaktif ve bir Belli teorilere göre e, sinemada interaktif aslında veya roman da interaktif. E, interaktivitesi etkileşimliliği yüksek olan, diyelim, e, seviyesi yüksek olan e, oyunlarda tabii ki bu hissiyatı yaşatma olasılığı e, daha fazla. Çünkü daha bir yaşama hissiyatı var. Yani böyle özetleyebilirim, hikaye budur diye e, aşağı yukarı herhangi bir medyumda. E, ama tabii oyun adında spesifik olarak oyun olunca değişiyor
0: işler bir tenis oyununu anlattığını söyledin. Evet. Senden biraz da oyunların hikayesi nedir? Oyunlar için hikaye ne demek? Onun tanımını yapmanı isteyeceğim. Böyle bize anlatabileceğin bir tanımı varsa.
1: Yani e, şimdi bir kere şunu baştan söyleyeyim. Benim burada anlatacağım şeyler tamamen akademik anlamda belirli bir ekolün görüşü. Benim gibi düşünmeyen akademik e, ekoller var. Yani tamamen oyundan oyunu tamamen kendi başına düşünen ve başka disiplinlerin terminolojisi yine, terminolojisiyle oyunla ilgili herhangi bir şeyi tarif etmek istemeyen akademik ekoller var. Ben böyle düşünmüyorum. Ben oyunun amalgam bir sanat olduğunu düşünüyorum ve zaten pek çok sanat dalı ve Geleceğe doğru, ileriye doğru yaptığımız pek çok şey daha önce yapılanların omzunda yükseliyor bence. İster istemez o terminolojiyle konuşmamız gerekiyor. Sinema ayrılmak istenen bir şey oyundan. Ama sinemanın gündeme gelmesi bazı açılardan aslında oyuna çok benzemesinden dolayı. Benzer süreçlerden geçmiş bir sanat dalı. Şimdi işte diyorsun ya, haklı olarak diyorsun. Yani e, sinema için senaryo çok önemli. Yani bir sinema filminin ilk adımı, başlangıcı script'tir. Yani senaryodur yani. En kötü ihtimalle birisi bir fikir çıkarır belli bir senaryo ile ilgili. Onun üzerine önce bir script yazılır. Ondan sonra bu senaryoyu bakalım nasıl çekeceğiz falan gibi işlemlere girilir. Yazılmış bitmiştir o senaryo. Ha çekim sırasında değişir falan filan. O ayrı bir hikaye. Nadiren dersi şekilde çalışıyor. Terzi şekilde çalışmasının bir örneği Dan Furious mesela. Bu ilk filmin yapılmasının tek sebebi araba yarışlarını çekebilecek çok yeni bir rig yapmışlar, üretmişler. Ya bununla bir araba yarışı filmi çekelim, nasıl çekelim diye oturup ama yine senaryo yazıyorlar önce. Veya işte ee, John Milius'un şeyi, Conan filmi, Conan the Barbarian filmi, Arnold Schwarzenegger'in oynadı. Gerçekten adamlar şey diye oturmamışlar e, onun yapımında. Ha, elimizde Arnold Schwarzenegger gibi bir adam var ve işte bu adama şey olsun, bu adama bir film çekelim demişler yani. Ne çekebiliriz? Dur düşün bakalım Conan. Ama tak gene senaryoya giriyor. Fakat birazcık daha geriye gidersek sinemanın tarihinde ilk hit film dediğimiz, e, diyebileceğimiz filmlerden bir tanesi bir trenin bir gara girmesi. Film bu yani. Ve bir senaryosu yok. Çünkü o noktaya gelinmemiş daha. Sadece estetiği ve görselliğiyle ilgileniyor. İlgileniliyor o noktada.
0: Oyun sektöründe de benzer. işte Pong'un mesela.
1: Evet. Yani orada o işte şeye bakılıyor. Yani o tekniğe bakılıyor. O bile şaşırtıcı, heyecan verici bir şey. O devirde. Hatta şeyi de örnek verebilirim. yani O devirde yazınla sinema... Ya daha tam o füzyon, şu anki füzyon gerçekleşmemiş durumda çünkü sesli film yok. Aradaki diyalogları, tarif edilemeyen şeyleri ve title card dediğimiz böyle bir arada bir karton çıkıyor işte orada yazılar yazıyor falan filan. Hatta işte meşhurdur o Buster Keaton şeyi sevmez, yazıyı sevmez, o özel bir görsellik geliştirmiştir böyle. Hiç yazı, hiç diyalog kullanmadan anlatmalıyım. Bugün bile işte önemli bir e, sinema okuluna gittiğinizde dünyanın sayılı sinema okullarında Łódź falan gibi e, Polonya'daki yani ilk iki sene neredeyse size ödev olarak çektirilen filmlerde asla diyalog kullandırmıyorlar. Ama bu demek değildir ki bir oyun bir şey anlatmıyor ya da bir film bir şey anlatmıyor mutlaka bir duygu veya bir düşünceyi e, ifade ediyor. MIT'de bu konuda yapılmış araştırmalar var. Jenkins'in özellikle. Yani o net olarak söylediği bir şey, tespit ettikleri şey, birbiri ardına gelen benzer aksiyonların sıkıcı olması. Ve sıkıcı olduğu için ve oyun dediğimiz şey, hanım itibariyle birbiri ardına tekrar edilen aksiyonlar, hamleler olduğu için beynimiz bir bağlam icat etme ihtiyacı hissediyor eğer bağlam yoksa ortada. Bu bağlam en basit haliyle hikaye diyebileceğimiz bir şey. Daha sonra yani geniş bunu anlatırım. Yani hikaye dediğimizde çok dar anlamamamız lazım. Yani sadece dramatik Shakespeareyen hikayeyi anlamamak lazım. Benim zihnimde e, hikaye bir bağlam. Ha Biz oyun yapıcı olarak bu bağlamı kontrol etmeyi seçebiliriz. Etmemeyi seçebiliriz. Boş bırakmayı seçebiliriz. Boş bırakırsak zaten bir noktada oyuncu ya sıkılıyor... Ya da oraya yani iyi bir mekaniği olan oysa kendi bağlamını kafasında oturtuyor. Benim savunduğum şey e, böyle bir fırsat varken biz oyuncu olarak neden bu bağlamı kontrol etmeyelim? Ayrı bir şey olarak görmüyorum yani böyle holistik bir şey olarak görüyorum. El kaldıran var galiba.
0: Evet e, Mehmet Ali Bey'i alacağım söz hakkı vermeden önce şeyi sormak istiyorum. Bir kere bu konu biraz uzayacak gibi. Önceden onu söyleyeyim. Sabaha kadar konuşuruz. E, bir, bir, bir saatten fazla sürebilir bu seferki. <gülüyor> Zaten abi seninle yaptığımız her yayında bu yaşanıyor. E, i̇lk yaptığımız yayın yanlış hatırlamıyorsam bu Discord'un ilk yayınlarından olması lazım. Bir altı saat falan sürmüştü diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlayabilirim. Sonsada konuşabiliyorum.
1: Alışıyoruz. Bir de bu benim akademik konum yani. <gülüyor> doktor olduğum konu bu. Dolayısıyla çok Bu sefer çok head,
0: headshot attık galiba. Ama çok, <gülüyor> çok keyifli bena. çünkü... Yani benim aklıma böyle tonlarca soru geliyor. Bu konu başlığını, konu başlıklarına daha gelemiyorum bile. Ee, bir Mehmet Ali Bey'i alalım. Bakalım neler söylemek istiyor.
2: Sesim A- geliyor mu böyle? Şu an duyabiliyor musun? Asli selam.
0: Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: <gülüyor> ne haber abi? <gülüyor> Merhaba. İyidir
1: abi. Senden ne haber?
2: Ya şey, demin verdiğin örnek beni güldürdü. O yüzden ben de kendimden bir örnek vermek isterim. Gerçekten bazen iş senaryoyla başlamıyor. Ona ufak bu ülkeden bir katkıda bulunmak istiyorum. Ya çok kısa kendimi tanıtayım. Ben de 2010'dan beri senaryo yazıyorum bu yani Türkiye ortamında. Ve bayağı hikayelerim var gerçekten. Bunlardan bir tanesi de şu. Hem diye bir stüdyo var havaalanına yakın. Harika. Ve e, medyapım tarafından, yani medyapım sahibi. Ve orada doktorlar dizisinin seti ölü gibi duruyordu. Hani eskiden şey denirdi ya abi internet evde boşa duruyor download etsin falan. Öyle bir mantık vardı. Öyle yani orada, orada oradaki hastane yani çok sahte hastane orası boşa duruyor. <gülüyor> e, biz doktorlar dizisini yaptık. Şimdi ölü gibi işte yatıyor. Yani. E, bir tane daha doktorlar dizisini yapalım diye. Böyle bir bayağı sipariş Ya işte doktorlu moktorlu falan bir şey yazın diye bize geldiler. Biz de yani gerçekten. Bu da az önceki örneğe oturuyor sanırım. Değil mi? Buna eklemek istemiştim sadece.
0: <gülüyor> evet. çok iyiymiş evet yani çok ilginçmiş yani biraz aslında el, yani bu şeyi biraz kanıtlıyor bence oyun sektöründe de benzer şeyler var elimizde böyle bir motor var hadi bununla da bir tane daha adventure yazalım gibi bir kafaya girilebiliyor özellikle büyük firmalarda yani Assassin's Creed'le şey, Ubisoft ee, Assassin's Creed Black Flag'de bir gemi şeyi yazdı isim çok farazi konuşuyorum hiçbir bilgim de yok ama öyle gözüküyor. Mekaniği şimdi gittiler başka bir Assassin's kredide daha kullandılar sonra bir oyun daha yazmaya çalıştılar üzerinde falan. Sonradan bir ses seda çıkmadı ama hani böyle bir şey var elimizdekini kullanalım buna bir senaryo yazalım. Yoksa zannetmiyorum ki Ubisoft korsan hikayesiyle alakalı bir içeride şey yapsın. Çok teşekkürler e, kattığınız bu değerli, komik, e, cazı güzel
2: cazı cazı. için. Sağ olun. Söz verdin.
0: Şimdi ben şey de sormak istiyorum Fasi. E, The Last of Us 2 oyununda oyunu çok başarılı çok ödül aldı. Bu oyunu başarılı yapan şey hikayesi miydi yoksa... Bilmem.
1: E, hemen söyleyeyim oynamadım. E, yani o yüzden bir şey, ne desem yalan. Yani Last of Us 1'i oynadım. Onunla ilgili şey yapabilirim, konuşabilirim ama Last of Us 2'yi oynamadım. Anladığım kadarıyla aşağı yukarı aynı şey olarak e, tarz olarak. Ya Last of Us'ın hikayesi çok öne çıktı ve hatta ben şeyi hatırlıyorum. Yani oyunların Citizen Kane'i falan gibi şeylerden. Şimdi i̇şte Orson Welles'in Citizen Kane isimli filmine eee atıf olarak. Şimdi bu bir kere bu önerme bence total yanlış bir önerme. Neden yapıldığını anlayabiliyorum bu arada. Yani Citizen Kane'e kadar, yani Citizen Kane şey, filmlerden bir tanesidir bu arada. Yani böyle gazetelerin televizyonda bu filmler var diye televizyon ekinde 5 e, yıldız verdiği işte Citizen Kane, Potemkin zırhlısı, bir de Son İmparator falan var galiba. Onun dışında hiçbir şeye 5 yıldız vermiyorlar. Yani bu sinemada mesela şey kabul edilen, dönüm noktası kabul edilen filmlerden bir tanesi. O zamana kadar işte bir takım denemeler falan yapılmış. İlk defa Citizen Kane'de günümüzde kabul ettiğimiz Hollywood stili sinema anlatısı oturmuş. Yani o model bir anlatı yapılıyor. Bugünün şartlarıyla bakıldığında belki de sıkıcı bulunabilecek bir film. Ya şimdi şey arada böyle sinema şeyi e, sever falan vardır çok sinirlerinden falan böyle bir şey derse <gülüyor> Ama gerçekten bu, bugünün şartlarıyla bakıldığında sıkıcı sayılabilecek bir film ama bir takım o zamana kadar yapılan teknik sinemada tüm denemeler, araştırmaların böyle ideal bir şekilde bir araya geldiği ve bugün anladığımız şekilde sinema dili dediğimiz şeyin ha sinemayla böyle hikaye anlatılıyormuş. Dediğimiz şeylerin oturduğu ve demo edildiği bir film o hı hı. Last of Us bir böyle bir şey değil Bence Çünkü citizen Kane böyle universal bir sinema dili oluşturmuş bir film Ha bu şu demek yani sinema böyle yapılır başka türlü asla yapılmaz demek mi Hayır canım yani ondan sonra çok farklı şeyler çıktı falan ama Kuralı nereden ve nasıl kırdığını bilen adamlar tarafından çıkarıldı. Yani kurallar orada konulan kurallar. Konulan değil, konulan demeyelim. Başka insanlar koydu o kuralları da. Bir araya getirilen kurallar hala doğru. Last of Us için böyle bir şey söylemek çok mümkün değil. Hala karşılaştırırsak sinemayla oyunu. Bence Last of Us Citizen Kane öncesine rastlayan iyi bir film belki. Neden bence yine bence şey oldu? Bu kadar ilgi çekti? Ya birkaç şeyin birleşmesi var. Bir kere prodüksiyon olarak çok başarılı bir oyun. Yani genel olarak çok iyi gözüken, çok iyi müzikleri olan her şeyi çok iyi bir oyun.
0: Ona geleceğim aslında. Çünkü ismi şeye bağlayacağım orada. Mesela John Carmack diyor ya işte oyunlarda hikaye o kadar da şey olmasa da olur. Ya yani hikaye olsun ama Amacı hikaye anlatmak değildir aslında. Hikaye bir öyle bir... O cümleyi söylemeyeceğim çünkü bence çok biraz da ayıp bir cümle ama sen de şey diyorsun mesela hikayeyle oynayışı ayırmak çok doğru değil. Lastofas'ı belki hani Lastofas'ın ödül almasını sağlayan şey anlattığı hikaye değildir belki. Benim anladığım kadarıyla Lastofas'ı başarılı yapan şey hikayeyle mekaniği çok güzel yedirmiş olması ve oyuncuyu gerçekten o filmi çekiyormuş gibi hissettirmiş olması diye bir fikri ortaya atıyorum. Çünkü bence hani arka plandaki hikaye öyle anlatılacak, masallara çevrilecek bir hikaye değil tabii ki. Ama o hikayeyi o kadar güzel bence yoğurup mekaniklere yedirmişler ve o mekanikleri de o kadar güzel kullanıcıya sunmuşlar ki işte o şeyden falan çok ödül aldı işte erişebilirlik. Şeylerinden vesaire. Ha, tabii. Yani bir oyun olarak bence hikaye çok iyi kullanmış. Ben
1: Yan... söylediği şeye kısmen katılıyorum. Ben senin kadar şey olduğunu düşünmüyorum. Hikayeyle mekaniklerin birbiriyle çok iç içe geçmiş mekanikleriyle hikaye anlatan deyin. Mekaniklerin kendisinin hikaye olduğu bir yerde. Bir oyun olarak görmüyorum. Ya yani buna... Bunu daha şimdiye kadar kimse yapamamış gibi bir durum da yok. Ya yani şöyle bir örnek vereyim, eski çok eski oyunlardan, ee, işte bu Chris Avalon'un Planescape Torment'te ölmeyen bir karakteri oynuyoruz ve her şey yaptığında ya yani ölüp her kendine geldiğinde bir takım şeyler unutuyor ve her seferinde farklı bir takım kararlar veriyor hayatında öncesini hatırlayamadığı için. Dolayısıyla adam bir sürü enkarnasyonu var. Ve oyun çok ciddi bir şekilde şey ima ediyor bize. Yani her start new game'e bastığımızda aslında bu adamın yeni bir şeyini oynuyoruz. Ee, yeni bir enkarnasyonunu oynuyoruz. Bu mesela start game, save game, ölme falan mekaniklerinin artık hikayenin içine katılması. Last of Us'ın benim gördüğüm iyi yaptığı şey teknik başarısı ve mekanikleriyle ım, Türkçesi zor. Ben tezde immersion diye <gülüyor> kullanmıştım. Immersion'ın dediğimiz şeyi çok iyi başarıyor olması o hikayenin yanında. Ne demek? Janet Murray'nin meşhur bir kitabı var Hamilton O'Holodeck diye. Orada şey yapar, enter, interaktif bir deneyimin ana öğesinden bahseder. Bunlar kuvvetli olunca bizde bir interaktivite hissi oluyor der. Bunları İngilizce Agency, Transformation, Immersion olarak sıralar. Nedir bunlar? Çok kısa söyleyeyim. Transformation her deneyimlendiğinde o deneyimin değişiyor olması hissiyatı. Yani oyunu her oynadığınızda başka bir şey oluyor. Bu çok büyük değişiklikler olmasına gerek yok. Yani sağa ateş ettiniz, onun yerine şimdi sola ateş ettiniz gibi bir şey de olabilir. Veya canavar transformation daha iyi örneğin. Canavar sağdan yerine soldan çıktı. Bu sefer de bir transformasyon. İkinci seferinde başka oluyor. O değişiklik hissiyatı. Agency dediğimiz şey, oyuncunun ya da izleyicinin, bizim izleyici dediğimiz... Ben yaptım oldu hissiyatı. Yani bu şey değişti çünkü ben bir şey yaptım. Benim kararım sonucu ve benim aksiyonum sonucu değiştirdi. Kendi kendine değişmedi. Veya rastlantısal bir şekilde değişmedi hissiyatı. Ee, bunu mesela şey büyük bir hileyle Telltale'nin oyunları çok kullanır. Ee, Walking Dead serisi. Siz bir şey yaptığınız zaman oyunda, bir şey söylediğiniz zaman, bir karar verdiğiniz zaman e, Telltale'nin oyunların hepsi ekranın üstünde işte Der ki atıyorum Sercan bunu hatırlayacak. Sercan'ın sana şeyi değişti, bakışı değişti gibi mesajlar verir. Bunları vermenin sebebi bir interface e, öğesi olmasının yanında agency hissiyatını oyuncuya vermek. Çünkü kaçabiliyor o hissiyat. Bir şey yaptığınızı hissetmiyebiliyorsunuz ki Walking Dead başta olmak üzere yalan söylüyor çoğu yerde. Sercan bir Remember This diyor. Sercan hatırlasa ölüyor falan Sercan bir sahne sonra.
0: Yani hatırlamıyor. Evet, evet. Ne hatır- üzüyor aslında o. Bence şu an hani uzun vadede oyunun sonlarına doğru bir şey hissettirmişti bana. O illüzyon iç- yıkılmış oluyor. Bu kadar içinde olduğun bir hikayenin sonunu değiştiremiyor olmak ya da ne bileyim hani... Hep kötü sonuca varmış olmak beni bir yerde tel tel oyunlarından şey soğutmuştu yani bayağı şeydim ki yine dolandırılacağım diye hissediyordum. <gülüyor>
1: Tabi öyle bir hissiyat da veriyor, bak sonuç çok farklı olacak falan filan diye ee, öyle bir hile yapıyor. Üçüncüsü de şey immersion dediğimiz e, oyunun evreninin diyim e, dünyasının içinde hissetmek kendini çok da yani eski bir kavram kitap. İşte roman veya şeyde de var, ee, şiirde de bahsedilir. Bundan ilk adam gibi bahseden zaten Edgar Allan Poe. Philosophy of Composition isimli makalesinde bahseder.
0: Nasıl yapıyor? Ne diyor?
1: Yani der ki, Philosophy of Composition gerçekten bulursanız çok enteresan bir makale. Ee, ünlü şiiri e, kuzgun, kunduz diyecektim ya. Kuzgun, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> The Raven. Ee, Raven'ın e, bir nevi making of'u. Yani ben bu şiiri nasıl yazdım? Bütün sürecini adam anlatıyor ve diyor ki bir hikaye yazmaya başlamadan evvel üç şeyi bilmek gerekir. Bir, sonunu bilmek gerekir. Hatta der ki en sonunu yazın ilk. Çünkü sonunu yazmazsan...
0: Labirenti sondan çözmek gibi. Evet,
1: çünkü sonunu yazmazsan böyle bir balta girmemiş bir ormana elinde harita olmadan giren bir adama benziyorsun hikayeyi yazmaya başladığında. Ve kaybolabiliyorsun orada yani. Güzel bir yere gitmeyebiliyor bir diyor sonunu bilin. İkincisi hissini bilin, moodunu bilin. Nedir yani? Karanlık mı? Neşeli mi? Aydınlık mı? Falan filan. Üçüncüsü de diyor ki uzunluğunu bilin. Uzunluğu da şu, kısa olmalıdır diyor tercihen. Kısa ne demek? Tercihen diyor bir oturumda bitebilmelidir diyor hikaye. Yani sen şiirse oturacaksın başına, kalkmadan baştan sona kadar okuyup bitirebileceksin. Dolayısıyla mesela kısa hikayenin romandan çok daha iyi bir form olduğunu düşünür. Çünkü roman bir oturuşta bitirilemez. Bunun sebebi hmm. olarak da immersion'ı verir. Der ki yani sen okurken o hikaye seni kendi dünyasının içine çekiyor. Bunun için bir sürü şey yapıyor. Ee, sen o dünyaya giriyorsun. Okumayı bıraktığın anda o dünyadan çıkıyorsun. Bu kötü der. Yani tekrar aldığında tekrar seni alması lazım. Ve kontrolsüz bir şekilde çıkmış oluyorsun der. Yani immersion'ı o şekilde tanımlar. Ee, yani şey bir söyleyeceğim mi? şey de şöyle. Söyle söyle
0: söyle. Bu, bu tanımda mesela roman yazıyoruz ama romanın içinde de küçük hikayecikler olabilir veya bölümlere ayrılabilir. bilinir. Tabii. Bu ve diziler mesela yani şu an. Tabii. Bölüm, bölüm evet. izliyoruz aslında tek oturumda ben
1: bir hikaye. Dizi farklı bir olay format, zaman içerisinde gelişen bir format. Roman konusunda haklısın zaten bu onun kısa olacak kısa olsun. Demesi çok tartışılan bir şeydir yani genel kabul gören bir şey değil. Ben bunu şunun için anlattım, bu immersiona atıf yaptığı için anlattım. Yani kitap okumayı bıraktığın zaman o dünyadan çıkıp başka bir dünyaya gidiyorsun. Tekrar döndüğünde oraya girmek daha zor oluyor. Bir süre uğraşman gerekiyor o dünyaya. Diyor.
0: Flow, flow aslında işte yine. Flow oldu.
1: aslında kesiliyor. Şeyde Last of Us'te benim gördüğüm iki tane şeyin çok güzel birleşmesi var. Bir kere oyun bence. Ee, Güzel bir survival horror oyunu, şeyden bağımsız olarak yani bütün saf sırf mekanik olarak incelesem güzel bir survival horror oyunu. Yani ben severim survival horror oyunlarını eskiden beridir. Bayağı beni uzun zamandır heyecanlandıran ilk survival horror oyunuydu. İkincisi, hikayesi şu açıdan iyi. Yani böyle özellikle işte demin konuşan arkadaşımız Mehmet Ali Bey'in açısından bakarsak sinema dizi açısından öyle çok da müthiş... Aman yarabbim denilecek bir hikayesi yok. Evet ama iyi anlatılmış bir hikayesi var. Ve hepsinden önemlisi oyuncusuna diyeyim kitlesine saygılı bir hikaye var. Daha yetişkin bir hikaye var. Yani özellikle bizim sektörde yetişkin hikayesi denince akla şey geliyor işte. seks ve Kan. E, o zaman Conan işte yetişkin filmi yani yetişkin değil o. Ergen filmi o veya ergen hikayesi o. Last of Us'un hikayesi ergen hikayesi değil. Yani kendini bozmuyor. Böyle arada komiklik yapmaya çalışmıyor falan yani. O bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir yere gidiyor o karakter ve gerçekten anlattığı kurallarına bağlı kalarak düzgün bir hikaye anlatıyor. Bununla birlikte işte bu çok dikkat çekti. Yani komiklik yapmayan düzgün bir hikaye anlatıyor olması. Abartıya kaçmıyor olması ve bunun şeylerinin, bitlerinin doğru yerlerde olması. Pacing'in doğru olması hikayenin, oyun olmasına rağmen. Buna bağlı olarak da şey var tabii. Oyunun işçiliği o kadar iyi ki gerçekten o dünyanın içinde hissediyorsunuz. O yüzden Immersion dedim. Immersion'ı da çok iyi bir oyun. Bu toplamda tabii birçok oyunun birleşmesiyle oyunu benzeri oyunların ilerisine götürüyor. Mekanik olarak da iyi yaydıkları için hikayeyi oyuna buna belki geliriz. Yani özellikle open world oyunlarda hikaye anlatmakla ilgili çok ciddi problemler var. Çözemediğimiz problemler var bir sürü. Onların Yanından geçip aslında film diliyle bir hikaye anlatan bir survival horror oyunu. Ben böyle gördüm yani bence bu bu yüzden çok dikkat çekti ve iyi aslında ve de iyi hikayeli bir oyun. Hikayenin de katkısı var, çok katkısı var ama mekanikler hikayenin şeyinde, hizmetinde o immersion nedeniyle ama şeye de katılmıyorum yani o sıra dışı Oyunun kendi diliyle bir hikaye anlatmaya çalışmıyor. Sinema diliyle anlatmaya çalışıyor. Veya çok az oyun dilini sinema diline sokuyor. Ha diyeceksin ki oyunun diline bilmem yani hala
0: uğraşıyoruz işte. Bilmiyorum yani. O dilden mesela bu de- değişken bir şey olamaz mı? Yani bölündüğü zaman sıkıntı mı oluyor? İlken... Yani şöyle bir şey var. Ee,
1: bölündüğü zaman Şimdi bir anlatı çok farklı şekillerde olabilir tabii.
0: Yani şu yüzden sordum aslında. Düşünüyorum dramayla komedi çok iç içe girebiliyor. Ağlatıp güldüren dediğimiz senaryolar Şöyle ama o senaryolar aslında şöyle ya. bir formüldür.
1: Yani ikisi aynı hikayenin içinde olmak zorunda zaten teknik olarak. Yani bu tiyatronun daha doğrusu drama dediğimiz şeyin temel öğelerinden bir tanesi. Hatta ta işte yine Aristoteles'in Poetika'da yazdığı oyun türleri, e, tragedya ve komedya var. Amacı olarak da şunu anlatır Aristo, der ki e, bu anlatının amacı katarsistir. Katarsis nedir? Şiddetli bir duygu boşalımı. Ne demek bu? E, günlük hayatta
0: gülmek veya ağlamak. veya
1: ağlamak. Günlük hayatta bir takım biz duygular biriktiriyoruz ve bu duyguları bastırıyoruz. Bunların bir yerden artık deşarj olması, çıkması lazım. O yüzden kendimizi hikayeye maruz bırakıyoruz X ya da Y şekilde. Tragedya ile komedya aşağı yukarı komik, trajik olaylar miktarı açısından eşit hikayeler. Komedya başında her şeyin kötü başladığı, hiçbir şeyin yolunda gitmediği, bizim turning point dediğimiz e, orta noktadan e, itibaren orada bir şey oluyor. İşte climax dediğimiz noktada bir bir olay oluyor ve bir anda her şey tersine dönüyor ve her şey iyi gitmeye başlıyor ve o başta olan kötü olayların hepsi düzeliyor ve en sonunda neşe içerisinde kahkahalarla eğlenerek tiyatroyu terk ediyoruz. E, tragedya aynı formülün tam tersi. Yani başında tragedyanın her şey çok iyi gider. Ferlerimiz için şahane olur. Çok başarılıdırlar. Öyle dileriler, böyle Fakat turning point geldiğimizde artık o biriken olaylarda bir Dönüşü olmayan nokta orası zaten her iki hikaye türü içinde. Ee, öyle bir şey olur ki bir anda her şey kötü gitmeye başlar. Git daha kötüye gider ve en sonunda e, artık hüngür hüngür ağlayarak e, şey yaparız yani. Terk ederiz. Dediğin sorunun cevabı bu aslında. Ee, ikisini de bu şekilde yapıyor hikayeler. Yani e, bir, bira- şeyi hissedebilmen için tragediyayı hissedebilmek için birazcık komedya gerekiyor. Birazcık komedi gerekiyor. Bu komedi tabii çok genel. yani. Last of Us'a da bakarsan çok karanlık ve gitgide daha karanlığa giden bir hikayesi var lastofas of Us 1'in. Ama mesela onun da başında daha aydınlık hikaye. Daha bir eğleniyoruz, birbirimize laf ediyoruz, konuşuyoruz. Bir aile yapısı bilmem ne falan filan var, o kızın halleri f- vesaire vesaire. Gitgide sonuna doğru şey oluyor. Bir kontrast olmak zorunda onu fark etmek için. Ama yani beni burada temel olarak Last of Us'la ilgili e, sana işte senin söylediğine ben %100 katılmıyorum. Haklısın aslında da %100 katılmıyorum dememin sebebi bu. Yani bence hala Last of Us daha ziyade e, film dilini kullanan e, bir yapım. Burada benim dilden kastim anlatı e, yapısı, structure'ından ziyade bir takım araçlar. Eldeki medyumun bize kazandırdığı bir takım araçlar. Çok basit örnek vereceğim. Türkiye'de örneğin örnek vereyim. Muhsin Ertuğrul'un ilk filmlerini falan bulursanız. Türkiye'de yapılan ilk komersyal filmler onlar, e, ticari filmler. Orada mesela şey görürsünüz, yani herif film çekmiyor. Zaten tiyatrocu Muhsin Arturul bir tiyatro sahnesine karşıdan kamerayı koymuş. Yani bir tiyatro oyununu çekiyor filme. Çünkü orada sinema dili yok daha. Yani Muhsin Arturul'da yok, dünyada da yok daha tam oturmamış. Yani bu kamera elimizde böyle bir alet var, biz bununla ne yapabiliriz'i, daha tam şey yapamamışlar, çözememişler. Abi, tiyatro var bunu çekiyoruz. Hatta o zamanki yorumlar zaten çok komik. Sinemanın asla bir sanat olamayacağı. Çünkü tiyatronun böyle sapıtılmış yani bir şeyi, sapıttırılmış bir benzeri olduğu söyleniyor o zaman için. Çok seneler sonra işte kurgu mesela işte Eisenstein, Kuleshov falan gibi adamlar Farklı sahnelerin değişik şekillerde birbirlerine bağlandığı zaman veya kamera açılarının yukarıdan veya aşağıdan olması, sağdan soldan olmasının kafada, seyircinin kafasında değişik anlamlar çıkardığını keşfediyorlar. O şey mesela çok bir dönüm noktasıdır. kuleşov etkisi dediğimiz bir şey vardır bizim. Bir bakan adam e, görüntüsü. Yani böyle adam biri bakıyor. Başka bir sahneyi, kareyi kesiyor. İşte salıncakta sallanan bir kız çocuğu. Bak gene adamı gösteriyor. Böyle ölü bir kedi falan. Ya yani böyle farklı farklı şeyler. Sonra adamı kesiyor. Şimdi adamı kestiği kare, adamın görüntüsü aynı. Ama sen arka arkaya konulan resimlerden adamın bakışlarına ister istemez anlam yüklüyorsun. Yani soruyor insanlara. Diyor ki a burada şey bakıyor. Pis pis bakıyor herif. Yani burada... Burada hüzünlü bakıyor. Yani bu büyük bir keşif. Ha bu sinema dili derken kastettiğim şey bu yani. Bu tiyatroda yapamayacağım bir şey. Benim zihnimde oyunla oyunun bir şey olarak, medyum olarak kendi dili var. Ha biz bu dili ne kadar keşfedebildik, ne kadar kullanabiliyoruz? Çünkü bilgisayar oyunu, yani oyun yeni bir şey değil. Yüzlerce, binlerce yıllık bir şey oyun. Yani Mısır imparatorluğundan kalan user milyonlar var elimizde. Yani böyle. Kural kitapları var. İşte kuralı olduğunu ilk bildiğimiz oyun Mısırlıların senet isimli oyunu. Ama bilgisayar oyunu çok yeni bir şey nispeten yani daha 50 sene oldu oldu yani bu bilgisayar oyunu işi belki 60 sene hadi çok zorlayalım yani o işte dil derken kastettiğim şey bu onu henüz keşfedemedik ve sektör olarak da bunun bir anlatı yani bir bu tarz medyum olduğunu yeni yeni anlamaya başladık. Böyle bir sıkıntı var yani.
0: Yani aslında biz oyunların da bir sanat eseri olduğunu yeni yeni kabullenmeye başladığımız için belki hani o şey dedi ya sinemanın da sanat eseri olma, olmama e, olamayacağına dair şeyler vardı. Bu oyun sektörü için de böyleydi ve geçtiğimiz herhalde 10 yıl içerisinde bu çözüldü. E, yine hızlı çözdük Bence ama.
1: Hala çözülmedi. Yani <gülüyor> Almanya geçen sene Kabul etmedi. Kabul etmenin yolunu aştı. Yani Almanya bu. Avrupa Birliği'nin lider ülkesi diyebileceğimiz ülke. O, o yüzden şeyden şey çok para
0: kazanan ülkelerden birisi.
1: Kesinlikle. İşte senelerdir bize o yüzden merak ederdik. Yani o Alman oyunlarında biliyorsun e, işte Wolfenstein falan gibi oyunlar Almanya'da düzgün çıkamıyorlar. Çünkü e, oyunlarda nazi e, şeylerinin nazi. kullanılması yasak Almanya'da. Bunun sebebi ama gidiyorsun Almanya'ya. Yani ben Almanya'da 4 sene falan yaşadım. Aç televizyonu. Var ya yani nazili filmler. Punk Fury falan var şeyde. E, Netflix'te. Neden? Çünkü o sanat eseri. Sanat eseriyle sen her şeyi söyleyebilirsin diyor Almanya. Çünkü kendini ifade etme şeyi. Oyun diyor oyuncaktır. O kendini ifade etme şeyi değildir. Medyumu değildir. O yüzden e, düşünce özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü oyunlarda geçerli değildir diyor ifade şey değil diyor alanı mecumu değil diyor. Sen o zaman çocuklara nazi propagandası yapıyorsun Yaamazsa <gülüyor> tabii ayrı bir geçen ya. sene geçen sene bundan vazgeçmeye başladılar tabi yani
0: tartışma yani oy, oyunun sanat olup sanatın ne olduğuna kadar gittiği için o tartışma bizim de sık sık tartışümüz bir şey ama Burada bir mesele biraz daha aslında sabah çıkarız hikaye aslında örtüşen bir kısmı var onu tartışmamıza yarar var ama. Ee, şimdi hı hı. sanat eserine ben hani konuşmanın başından beri aklıma geliyor ama konu gelmediği için de sormayacaktım. Şöyle ki şimdi sanat eseriyle alakalı benim gördüğüm şey e, biz ben de sanat eseri ürettim ve sergiledim. Hı hı. Contemporary İstanbul'da böyle bir fırsatım olmuştu. Orada anladığım şey benim şu. Bir kere bir sanat eserinin ne anlattığının hiçbir önemi yok bence ya da ne anlatmak istediğinin hiçbir önemi yok. E, sergilenirken çünkü şey vardır ya anlatmak istediğin karşıdakinin anladığı kadardır diye. Aslında sanat eserlerinin en büyük özelliği bakan kişinin onda hissettiği şeyler. Onu alan kişi de bence o yüzden oluyor. Yani bir kişi bir sanat eserine 5 milyon dolar yatırabilirken bir kişi 1 lira bile vermeyi şey görüyor. Doğru görmüyor falan. Görüyor. Evet, hikayede de biraz böyle. Hikayeye biz kendimizi ne kadar içinde bulursak o kadar beğeniyoruz gibi bir durum var. Doğruluğu tabi bilmiyorum. Yani genel böyle bir yargı var. Eğer atıyorum mesela benim Benzer. çocukluğunla alakalı yaşadığım travmalarla alakalı bir hikaye anlatılıyorsa izlemeye, tüketmeye devam ederim. O hikayeyi, oyunu vesaireyi. Çünkü yani Allah Allah ya hani falan derim böyle bir. Filmler de öyle. İşte daha çok ağlatır o. Belki yani Katarist'e daha çok sokar diyebiliriz. Bence hikayeyle sanatın Örtüştüğü öyle bir nokta var ve bence oyunlar da sanat olmasının sebebi bu. Ben oyunu oynarken herkesten farklı bir şey hissedebiliyorum. Ee, yani Benim Minecraft'ta harcadığım yılların sebebi kendi dünyamı yaratabilmeye sağladığı olanaktı her zaman. Çünkü ben Minecraft'ı ilk duyduğumda inanamadım. Nasıl ya falan Kend- bütün dünyayı değiştirebiliyor muyum diye çıldırmıştım. <Gülüyor> Sonradan da yıllarca oynadım. Burada aslında hikayenin işte tüketen diyorum bu doğru bir mı bilmiyorum ama hani bir ortada bir ürün var ve onu tüketen diye bakıyorum hep. Hikayeyi tüketen ya da oyunu tüketen kişinin onu nasıl algıladığıyla alakalı bir değişkenlik var gibi geliyor.
1: Ya tüketen diyebilirsin. Ben şey demeyi tercih ediyorum ayırmak için yani deneyimleyen ama gerçekten yavşakça bir şey bu. <gülüyor> ee, tüketen demek istememiz sebebi şu, bunlar ya yani bir sanat eserinin ben bir ürün olmadığını düşünüyorum ve tüketmenin bir ürüne yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu sebeple arada ayıran şey bence PlayStation 3'teydi yanılmıyorsam. Uh, Sony Warhawk isimli PlayStation bir oyununun yeni versiyonunu yapacağını duyurmuştu. Sonra e, dediler ki ya bunun single player kısmını e, biz Attık yapmayacağız yani olmuyor. Sadece bunu bir multiplayer oyun olarak çıkaracağız ve diske çıkarmayacağız. Sadece dijital olarak böyle indirilebilecek. Ve de o dönem konsolda böyle indirilebilen oyun yapan Microsoft var. İşte Xbox Live Arcade vardı hatırlarsın. Onun da bir takım şartları vardı. Yani oyunlar 10 dolardı fiyatları standart. E, işte 150 megabaytın üstünde olamıyordu yanılmıyorsam. E, şu an atıyor olabilir mi büyük? Hmm. Belki de 70 megabayttı. İçimden gelen rakamı söyledim. Ve e, orada bir olay çıkmıştı. Çünkü işte Sony daha büyük bir oyun. Downloadable bu oyun. Ama kaç para olacak? OneUp isimli site şöyle bir deklarasyonda bulundu. Dedi ki bu oyunun fiyatı 15 dolardan fazla olursa biz e, bir tam puan kıracağız şeyden. reviewunda yani bir tam puan dediği yüz üstünden düşünürsek on puan kırıyor. Seksen alacaksa yetmiş vereceğiz. Hakkı buysa yetmiş vereceğiz diyor. Şimdi burada şeyi falan düşünmek gerekiyor. Ee, yani neyin şeyini yapıyorsun sen, review'unu yapıyorsun orada ee, ki fiyatı önemli. Yani fiyatı bir, tabii ki bir sanat eserinin istisnai bir durumda fiyatı parçası olabilir. Yani fiyatının üzerine bir söylemin vardır senin. Diyelim. Ama normal şartlar altında fiyatından bağımsız olarak o bir eser. Yani fiyatının çok olma, fazla olması, az olması, pahalıya ucuza satılması başka bir eleştiri. Sanat eserinin metnin kendisinden bağımsız bir eleştiri olması gerek. Ya da ben öyle düşünüyorum. Ama bu eleştirinin metnin eleştirisine e, girmesinin sebebi onun bir ürün olarak görülmesi. Nedir oyun? E, oyun bir üründür. Öyleyse x paraya y kadar eğlence satılmaktadır eğlence elde ettiğimiz x, x para karşılığında bir ürün. Dolayısıyla bu X ne kadar az olursa ne kadar az olan X'e Y ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Zaten burada makine şeyde yandı. Free to play oyunlar çıktığında yandı. Bin süre e, şeyler bu batılı review siteleri free to play oyunlara abi işte çok iyi bir oyun değil ama en azından bedava o zaman 90 falan gibi saçma sapan skorlar verdiler. yani. O yüzden ben şeyi tercih ediyorum. Ürün dememeyi tercih ediyorum. Ee, bu yan e, şeyden sonra bölümden sonra asıl soruna cevap vereyim. Ya da hakkında ne düşündüğümü söyleyeyim. Çünkü ya düşünülmeye değer bir şey. Demin söylediğim belli teorilere göre bütün eserlerin, romanların falan da etkileşimli olması durumu var. O da şu. yani Mesela bir roman da size o olayların hepsini anlatmıyor. Yani kağıt üzerindeki metin bütün olaylar zincirini anlatmıyor. Sadece belli insanların hayatlarından belli bir kesit veriyor. Bunun da kesilmemiş halinde vermiyor yani. Bazen atlıyor, bazen ileriye gidiyor, bazen geri gidiyor. Cümle bazen üç nokta ile bitiyor. Bazı şeyleri tarif ediyor, bazı şeyleri tarif etmiyor. Ve belli bir yerde hikaye bitiyor. Yani pamuk prensesi öpünce şey prens. Pamuk Prenses uyanıyor, evleniyorlar falan filan. Ee, sonra ne oluyor anlatmıyor. Çünkü anlatmak istediğim, aktarmak istediğim duygu veya düşünce için orada durmak gerekiyor. Ama o araları, o boşlukları, öncesini sonrasını zaten sen hayal ediyorsun. Yani burada şey hayal edebilirsin. Aa işte Pamuk Prenses sonsuza dek mutlu olduğu da hayal edebilirsin. Veya işte evlendiler ve sonra perişan olduları da hayal edebilirsin. İşte evlendiler perişan olduğu hayal edersen de şey çıkıyor. Fables falan gibi bir çizgi roman çıkıyor. Wolf Among Us'ın e, alındığı çizgi roman. Hikayenin ortası da aynı şekilde, öncesi de aynı şekilde. Bunları zaten okuyucu kafasından dolduruyor. E, sinemada da böyle e, bir yerde. Dolayısıyla nasıl olursa olsun herhangi bir anlatı, herhangi bir sanat eseri e, zaten etkileşimli bir yerde. Yani senden yani onu deneyimleyen, onu izleyen gözden bir katkı bir boşlukları doldurma bir kendisinden bir şey katma bekliyor Bunun dışında spesifik olarak hikayede dramatik hikayede çok sağlam teorilere göre zaten sen protagonist dediğimiz bizim ana karakterle birlikte okuyucu olarak bir yolculuğa çıkıyor yani onun yanında onunla birlikte onun yaşadığı şeyleri şeylere ortak olup onu yaşadığın bir bir yapı bu sen o değilsin ama aslında çok yakınlık hissediyorsun ona. Anlıyorsun onu yani. Anlayacak kadar yakınlık hissediyorsun. O kişinin sana çok benzemesine gerek yok ama aslında kendinden ne kadar şey bulursan o kadar da yakın hissettiğin bir gerçek. Hı hı. Bundan dolayı zaten genel hikaye yapıları, işte Joseph Campbell'ın falan teorisi, bütün hikayelerin aynı olduğu teorisi, zaten altyapı olarak bütün hikayelerin bütün insanlarda ortak olan yani beğenilen hikayelerin ortak olan şeylerin bir yansıması olduğu. Yani ona şu oluyor sana da benzer şekilde başka bir şey oluyor. Sen orada kendini onun üzerine yansıtıyorsun. E, bu özdeşleşme çok şey bir olay, çok güçlü bir şey. Ve sen dediğin gibi sen orada kendi okumanı yapıyorsun onun üzerine. Zaten iyi bir sanat eseri farklı okumalara açık. Herkes kendi okumasını yapabilir. Herkes kendini oraya katıp başka bir şey okuyabilir. Ee, ve bu çok kuvvetli bir araç. O kadar kuvvetli ki bazı noktalarda şey oluyor e, bir takım işte bilissel araştırmalardan çıkardığımız çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Çünkü bu iş çok ileriye giderse o zaman beyinde ters bir tepkiye sebep oluyor bu. Şöyle ki bu katarsisi yaşama, yaşarken zehleşmeyi gerçekleştirdiğimizde ana karakterle aslında bilinçaltında yapmak istediğimiz şey bizim yaşadığımız problemleri, problem tırnak içerisinde yani yaşadığımız şeyler. O duygu boşalmasını gerektiren şeyleri o karakterin üzerinden yaşayıp onunla birlikte duygu boşalmasını yaşamak istiyoruz. Ama bunu güvenli bir yerden yapmak istiyoruz. Bu güvenli yer çok önemli. Yani ateş edilen üzerine, annesi babası ölen bilmem ne bir adam nın hikayesini okurken onunla üzülebiliyoruz ama nin evreninde değiliz biz şey olarak okuyucu olarak ve hikayenin evrenindeymiş gibi hissettiğimiz zaman çok fazla yani hikayenin parçasısın senin de annen ölecek gibi hissettiğimiz zaman işte orada çok rahatsız edici bir noktaya geldiğini ve beynin aman abi dikkat dediğini fark ediyoruz. Örneğin bu sinemada şeyde fark ediliyor. Karakterler birden bire Kameranın objektifine baktıkları zaman, lense baktıkları zaman, o dördüncü duvarı kırdıkları zaman, şimdi tiyatroda dördüncü duvar dediğimiz, aslında orada duvar var, seyirci yok ve bütün karakterler seyirci yokmuş gibi davranıyor. Orada ister istemez adam senin gözünün içine bakınca e, dengen bozuluyor, rahatsız oluyorsun. Bu hissiyatı e, dengelemek oyunlarda da çok önemli. Yani. Yakın hissedeceksin o karakteri ama çok da yakın hissetmeyeceksin yani. Senin başına bir şeyler gelebilir gibi hissetmeyeceksin gibi bir denge yakalamak gerekiyor.
0: Bunun örneği var mı bu arada? Bu gerçekten sıkıntıya sebep olduğu bir senaryo bir olay.
1: Yani sinemada çok var. Yani bunun e- ilk örneklerinden bir tanesi Allah'ım bu çok iyi bir fikir. Immersion harika olacak diye çektikleri a- yönetmenin ismini unuttum. Lady in the Lake yanılmıyorsam filmin ismi. Zaten aynı adlı kitaptan Aktarma bir dedektif filmi ve şey diye pazarlanıyor. Ya işte konuşan filmlerden sonra en müthiş inovasyon nedir? Bütün film first person. Ee, oyundaki, e, filmdeki ana karakteri dedektifi seyirci oynuyormuş gibi. Sanal gerçeklik. Birazcık onun yani atası aslında interaktif yani bilgisayar oyunu şeyinin atası gibi bir şey. Bütün oyuncular kameraya bakıp oynuyor ve bunun çok müthiş bir şey olacağını düşünmüşler ee, iyi de film kötü de bir film değil hatta e, meşhurdur yani ana karakter sadece aynada gözükür bir sahnede ama şey hissiyatı yaratmış seyirciler daha sonra yapılan işte üzerinde şeyler yani bu, çok büyük başarısızlık oluyor film çünkü şey e, tarif de edemiyorlar yani rahatsız olduk diyorlar yani o kamera açısını rahatsız ediyor e, çünkü ara ara azar azar orada olmak şey gibi, bir roller coaster gibi, yani kontrollü tehlike yaşamak. E, o işin şeyi kaçtığı zaman, e, biz mesela e, Crytek'te VR'la ilgili R&D yaparken bunu çok yaşadık. Yani VR'daki şeylerin, basit şeylerin bile insanları çok korkutmasının sebebi bu. Yani gerçekten şeyi kaybediyorsun. Bu bir hikaye, bu bir konstrakt, bu gerçek değil. Bir film seyrederken, bir oyun oynarken, herhangi bir şey yaparken ne kadar özdeşleşersen özdeşleş ne kadar immersion olursa olsun beyninin bir yerinde var zaten hep yani bu gerçek değil abi şu an ben gerçek bir şeyle ilgilenmiyorum bir yerde o şey biraz daha, kayboluyor Hı-hı.
0: dediğin şey biraz daha oturdu kafamda çünkü Crytekin o hazırladığı dinozor demosu vardı bir tane işte dinozor <gülüyor> yavrususun ya da öyle bir şeysin dinozor yumurtaların yanındasın en azından. Ve Bitrex gelip seni böyle kükre kükre e, e, korkutuyor aslında ama onu yaparken ki işte oradaki şey biraz VR demosu zaten olduğunuz yerde sadece izliyorsunuz çok net bariz ama biz Başkent Üniversitesi VR lab'de bu deneyimi insanlara sunarken birçok kişi çığlık çığlığa gözlüğü fırlattı işte ağlayarak bıraktı durdurun diye bağırdı falan ben de inanamıyordum yani bir yerden sonra çünkü insanın şeyi ne, yani şeyi fark edemiyor olması yani ne ol, ne olabilir ki o gözlükten bir şey çıkmayacak işte yani Ye- çok çabuk
1: kafalanıyor beynin yani evet. çok çabuk ya şeyi biz e, o, senin anlattığın şey GDC'de yaşadık biz Game Developers Conference'ta aynı şey e, demo yapıyoruz ya koskoca kadın gelmiş takmış yani VR gözlüğünü o kadar korktu Cidlisi ki. Gevdişi bir de yani. <gülüyor> evet yani bunlar bir de profesyonel insanlar yani hayatında ilk defa VR gören insanlar değiller. O kadar korktu ki kadın hiç unutmuyorum onu. Ee, ya panik yaptık. Şundan dolayı korkudan elleriyle gözlerini kapatmaya çalışıyor. Gözünde gözlük olduğu için gözlerini <gülüyor> kapatamıyor yani. <gülüyor> Ama böyle... <gülüyor> çığlık çığına varmaya devam ediyor ve böyle bir sonsuz döngüye girdi kadın yani hayır yok kabus gibi ya düşünsene korkuş bir şey görüyorsun da gözlerini kapatamıyorsun bile yani. bir şey çekmen <gülüyor> gerekiyor yani. Yani, yani abi işte tutunduk falan artık dokunmamızdan falan şey oldu kadın yani böyle gerçekten psikolojik bir şey geçirdi yani orada ufak bir e, panik atak bir kriz panik atak değil de yani bir,
0: bir, bir şey geçirdi bir yani
1: bir, bir de kaç yada... dinozor
0: değil mi hani hiç hayatında görmediği de bir şey. <gülüyor> i̇şte
1: işte yani
0: falan olsa. Ya
1: yani o mesela şey çok güzel örnek ona. İşte Half-Life: Alyx. bilmiyorum oynayan var mı? İşte işte VR'la. Ya yani Half-Life oyunu, Half-Life'ı biliyorsun. Yani herkesin oynamışlığı evet. vardır özellikle. Ben çocukken de.
0: mesela Half-Life to böcekil katladığı andan sonrasını oynayamıyordum. O <gülüyor> İşte mesela hiç orada
1: kafasında o Kafa yengeci headcrab olan zombiler var ya. Yani normalde Half-Life'ta bunları görünce ateş edersin. Böyle ölürler. Yani çok önemli bir düşman da değil yani seni paniğe sevk edecek bir şey değil. Ya yani Alex'te de bayağı korku oyunu olmuş Half-Life.
0: <gülüyor> kafana yani o atlayınca zaten <gülüyor>
1: <korkunç çünkü gülüyor> kafana atlaması mesele değil. E, o zombi yani karanlık bir tren istasyonu Koltukta oturan bir ceset var. Zaten ceset senin boyunda. Evet. Yani o zaten korkunç bir şey. Yani o şey oranlar yani bir monitöre bakarak bunu oynamak ve kendini oradaymış gibi hayal etmek başka bir şey.
0: Evet.
1: Olayın senin etrafında gerçekleşiyor olması. O zombi bakarken zombi kalkıyor. Şeyde bilgisayarda oynarken zombi kalkınca sol mouse'a basıyorsun ölüyor. VR'da oynarken zombi birdenbire kalkınca elindeki taç controller'ı havaya atıyorsun. Anaam diye. Bu buna iyi bir örnek. Tabii immersion olmasın demiyorum ama özellikle oyunlara, hele yani interaktivitesi çok yüksek olan şeyde böyle bir sıkıntısı var. Sen kendinden bir şey koyuyorsun. Zaten şey yani sanat eserinden anladığın, zaten sana hitap ettiği için sana bir şey demeye çalışıyor. Sen o kendinden koyacağın şeyi koymazsan oraya bir şey anlamıyorsun. Ya da yani bir şey anlamıyorsun. Senin oraya koyacağın uygun bir şey yoksa. Bu da mümkün yani. Aa, ben bunu anlamadım diyorsun. Gidiyorsun beğenmiyorsun. O yüzden zaten Campbell'ın dediği gibi başarılı olan hikayeler hep aynı yapıyı takip ediyor. Çünkü bütün insanlığın ortak yaşadığı problemler. Ee, aynı şekilde o yüzden müzik piyasasında hit olan şarkıların %90'ından fazlası aşk şarkısı. Çünkü işte herkesin yaşadığı ve dertli olduğu bir konu yani. Öyle bir şey. Yani uzun yoldan haklısın dedim ama herhalde en uzun haklısın deme Vay şekli. Var,
0: <gülüyor> <gülüyor> Nereden nereye? <gülüyor> İnsanoğlu şey, kuş misali. Yani bu, bu konular çerçevesinde hı hı. bir hikaye anlatıcısı, özellikle oyunlar için hikaye yaratan, hikayeler oluşturmak isteyen birisi Nelere dikkat etmeli diye soracağım. Çünkü senin burada e, verdiğin bir örnek vardı. Aynı şekilde Ed Allan da bahsettiğin işte o makaleden örnekler verdin. Biraz daha bunları toparlamak gerekirse e, nedir yapılmaması gereken, yapılması gereken şeyler?
1: Yani şimdi bu işin bir teorisi, bir pratiği var. <gülüyor> Pratikte özellikle AAA ya da AA e, piyasada bir oyun yazarıysanız, çok önemli bir insan değilsiniz. Yani oyuna da çok katkınız olmuyor. Şaşılası derecede az katkınız oluyor. Oyunun hikayesine bak. Yani o derece saçma konuşacağım ama e, maalesef böyle bir durum var. E, bu da şey yani henüz bir oyun yapma metodolojisi oturmuş bir metodoloji değil. Sadece oyun hikayesi metodolojisi değil. Oyun yapma metodolojisi oturmuş bir metodoloji değil. Sinema, film çeksen Biliyorsun aşağı yukarı ne yapman gerektiğini. Oyunda bilmiyoruz. İtiraf ediyorum. Bilmiyoruz yani. Bilsek bu kadar oyunlar ertelenmez. bağlı maglı çıkmaz. Ne zaman, ne şekilde, kaç parayı yapacağımızı biliriz. Mesela sinema filmlerinde de böyle bir şeyler oluyor. Problemler oluyor. Ama profesyonel bir sinema filmi şeyde, ne bileyim, Amerikan sinemasında büyük şirketlerin çektiği filmler. Yani bütçesi, timeline'ı her şeyi bellidir. Belli bir noktada biter. Problemler çıkar. Acil durumda çözülür. Bizde çok daha geniş o. Çok daha büyük problemler çıkıyor. Çok daha acılı süreçler. Dolayısıyla sektörde narrative designer'ın ya da writer'ın, yazarın ki ben bunların farklı şeyler olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yeri yok. Rihanna Ratchet'ın bu konuda söylediği çok güzel bir laf vardı. Yani Size geliyorsunuz stüdyoya oyunun hikayesini, senaryosunu yazacaksınız diye. Zannediyorsunuz ki böyle şey, sıfırdan bir insan yaratacaksınız. Yani bir çocuk yetiştirmek falan ama yani onu DNA'sından siz yaratacaksınız daha doğrusu gibi bir böyle kendinize adeta bir tanrı yerine koyarak böyle bir şey hissediyorsunuz. Bir evren ve bir varlık yaratacaksınız. Onun yerine bir kutu içerisinde, kanlı bir kutu içerisinde... <gülüyor> Kenarından kan sızan bir fikri içerisinde size bir takım anlatısal vücut parçaları veriyorlar. Ee, böyle bir parça parça bir ceset var orada yani. Ve siz böyle Doktor Frankenstein gibi bunu açıp bu parçaları birleştirmeye çalışıyorsunuz ve yani elinizde üç tane bacak, bir tane göz falan var yani olmuyor yani. Bunun sebebi de şu hala sektörde e, narrative designer ya da writer olan kişi oyun ilgili her şey halledildikten sonra onun, oyunun konuşmalı kısımlarını yaz abi sen de diye çağrılan kişi. Bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu firmalar e, anlıyorlar e, ama yavaş anlıyorlar. Ben bu konuda şu anki e, çalıştığım şirkette şanslıyım. Çünkü işte e, konuşmanın başında da söylediğim gibi e, benim kreatif direktörüm hikayeden çok anlayan ve çok önem veren bir kreatif direktör. Ayrıca firma da genel olarak böyle bir firma. Yani şöyle söyleyeyim, biz Quest tasarlarken bir lead game designer, kreatif direktör ve lead narrative designer odaya girip tasarlıyoruz. Yani oyunun bütün akışı sürecinde e, narrative design olarak ben varım ve e, şey değilim yani seyirci olarak yokum. Yani seyirci değil, e, orada aktif ben söylediğim için oluyor bir sürü şey. Bu, bu çok değerli bir şey. Ve oyunla hikayenin çok iç içe olmasını gerektiriyor. Ama e, konuşmadan evvelki Obsidian örneği gibi, ya yani bu da bizim formülümüz. Obsidian gibi biz de hikayeye çok önem veren bir firmayız. Onun dışında küçük olarak yani olması gereken şey ne olmalı? Bir kere bence bir, herhangi bir eser oluşturuluyorken ilk sorulması gereken şey ben ne diyeceğim. Yani ne demeye çalışıyorum ben burada. Önce ona bir karar vermek lazım. Yani. Dediğim gibi bu şey de olabilir. Saçma sapan, kırmızı dünyanın en güzel rengidir. Elma çok iyi bir meyvedir. Bugün canım çok sıkılıyor. Bu bile bir şey, bir şey yani anlatılması gereken bir şey. Daha sonra da oyunun anlatısı da dahil olmak üzere bütün mekaniklerini bu duygu veya düşüncenin üzerine kurmak lazım. Yani benim ateş etmemin de bununla alakalı bir şey olması lazım bir yerde artık. Yani kırmızı dünyanın en iyi rengi ise kırmızı ateş ettiğim zaman çok damage bulmam lazım. İlla ateş edeceksem, böyle bir oyun yapılacaksa. Sonuçta bu hem kreatif direktörlük seviyesinde, bu yazarla da alakalı değil yani birazcık da kreatif direktörle alakalı, hem de yazar seviyesinde e, bir vizyon bütünlüğü sağlayan bir şey. Şeyi yaşadık mesela yani Hunt bazı level designer'larla ilgili bir problemi yaşamıştık. Bu kadar bütün bütünleşmiş bir proje değildi o. Çok fazla insan çalıştı. Mesela Hunt'ın haritalarında bir sürü istreğler var. Bunlar hiç sorulmadan falan yapıldı. Konuyla haberi olmayan insanlar tarafından yapıldı ve hani bazılarının hiç ilgisi yok. Oyunun şeyiyle, hissiyatıyla oyunda bizim yapmak istediğimiz şeyle ki Hunt'ın hikayesi var ama Hunt genelde bir hissiyat üzerine kurulu bir. Ve o hisle e, hiçbir ilgisi olmayan şeyler yapıldı. Yani bu açıdan vizyon bütünlüğü açısından önemli. Bunun dışında şey de geliyor. O satranç örneğini vermiştim. Yani hem hem kontekste oyuncuya sağlayıp oyuncuyu daha bağlamış oluyoruz tüm mekaniklere. Hem de aslında oyuncunun kuralları hatırlamasını da daha kolaylaştırmış oluyoruz. Çünkü artık oyunun parçaları mekanikleri birbirinden bağımsız soyut bir takım objeler olmaktan çıkıyor, anlam kazanıyor. Aslında orada verilen örneklerden biri de böyle bir oyundu. Yani o bir kırmızı bir kare olabilir de yani kırmızı kare nedir kırmızı kare? Veya işte sevgili Ali Batı'nın bir oyununu ben hep örnek gösteririm. Yani topların yani dönen toplar olan bir oyun ee, şu an ismini hatırlayamadım çok ayıp. Ee, ama böyle o topları Ali top yapabilirdi sadece. Kırmızı top, yeşil top, mavi top yapabilirdi. Ama öyle yapmamış. Topların her biri bir ailenin e, bir üyesini temsil ediyor. Ve orada o... old that matters. E, all that matters, bravo. Ve e, o toplarla anlatılan böyle metin, büyük katsinler falan yok. Ama orada mekaniklerle anlatılan, ima edilen bir hikaye var. Yani i̇ma etmek bile yeterli bu tarz şeyleri. Çok eksplizit olmasına gerek yok hikayenin. Dediğim gibi aralar nokta noktalar doldurulur. Ama orada ne var? Dede var, baba var, çocuk var, bebek var. Ve bu topların hareketleri yapabileceği şeyler yani move'lar e, oyunun kuralları topların kimliği ile alakalı. Ha yani burada şey sorulabilir ya adam önce topları yeşil mavi yapmıştır ondan sonra e, demiştir ki e, işte bu da dede olsun bu da baba olsun ha bilmiyoruz kendisi burada belki cevap verir bunu nasıl düşündüğünü e, ama da önceden demiştir ki ya ben böyle aileyle bir oyun yapayım nasıl olsun böyle olur. Ya fark etmez ki. Öyle ya da böyle orada holistik bir deneyim çıkmış ortaya. Ve sen hem sana bir hikaye veriyor, hem bir hissiyat veriyor, bir bağlam veriyor oyunla ilgili. Hem de o kurallar, o satranç örneğinde, örneğinde verdiğim gibi oyunun kurallarını senin hatırlamanı kolaylaştırıyor. Ve üstüne üstlük senin onun üzerine bir takım okumalar yapabilmeni sağlıyor. Mesela bu çok iyi bir örnek. Ha, yani Karmak'ın söylediği ya da işte e, Kuzey Avrupa Ludoloji Ekolü'nün söylediği. Bu oyun mekanik olarak o topların üzerinde bir takım renkler olsa sadece veya işaretler olsa çalışmaz mıydı? Tabii ki çalışırdı, çalışmasın. Ama burada iki türlü şey var. E, bir, böyle daha iyi, net bir şekilde. Çok daha iyi olmuş yani. Daha fazla bağlanıyorsun. Daha başka okumalar yapabiliyorsun oyunla ilgili. Ve orada bir aile hikayesi var senin beraber takip edebildiğin. İkincisi de şey, belki de kırmızı mavi toplar olsaydı da bu aile okumasını birisi yapardı. Belki de yapamazdı. Belki de o okumayı yapamadığı için oyundan sıkılırdı. Benim sadece burada önemli üzerinde durduğum şey, bu bağlamı kontrol edebiliyorken bu şekilde. Neden etmiyesiniz yani? yani? Bu şey, kendi ayağına sıkmak gibi bir şey. Yapabileceğimiz bir şey yani. Dolayısıyla hikayeden benim kastim yanlış anlaşılan şey bir yerde. Böyle uzun uzun bir şeyler anlatılması, bir metinler, bir katsinler, bir karakterler, dramatik yapı. Hayır canım, hiç böyle olmak zorunda değil. Ee, bir bir bağlam yeterli yani. Bir, bir, bir bağlam düşünüp, bir söylenecek bir şey düşünüp sonra bütün mekaniklerde yapılan her şeyde Elimizi çenemize koyup ulan bu yaptığım şeyin o düşündüğüm bağlamla ne alakası var? O bağlayıcı vizyonla ne alakası var diye sorup yoksa bir daha düşünmek, daha bir e, bağlamak, daha yani güzel vizyonu bütün holistik bir deneyim ortaya
0: çıkartıyor diye düşünüyorum ben. Battlestar Galactica'la alakalı bir örnek vermişsin Discord'daki tartışmada. E, işte 33 dakika bölümü var. Star Galactica'nın gerçekten güzel bölümlerinden bir tanesi. Oradaki 33 dakikanın nedeni sorulduğunda yazarlar yazar şey demiş bir sebebi yok 33 dakika gayet hani e, o atmosferi yaratmak için gerekliydi ama isterseniz size enginlerin kaç dakikada ısındığını soğuduğunu işte zıplama şeyinin kaç dakika sürdüğünü navigasyonları vesaire hesaplayıp rastgele bir şeyler de yazabilirim diye de cevap veriyor şimdi ama gerçekten bilmiyorum diyor. Galactica'nın enjinleri kaç dakika boyunca falan filan diye devam ediyor. Yani ortada gerçekten böyle bir şey var. Bence bu Star Wars evreninde de var. Yani uz- bilim kurgu senaryolarının çoğunda gördüğüm kadarıyla zaten böyle boşluklar var. Ve bu boşluklar e, fan kitlesi tarafından dolduruluyor. Mesela şey de çok ilgimi çekmişti. Hı hı. Star Wars'un gemi tasarımlarını içeren bir hı hı. E, ansiklopedi gibi bir şey var. Yani böyle düşündüm dedim ki yani Lucas pop ya da işte senaristler falan oturup gemi mi tasarladı gerçekten? Zannetmiyorum yani çünkü böyle kılcal damar tasarlar gibi var o ansiklopedi her şey. Ama yani en ufak şey için bile var. Temizlik robotu için bile var orada. Birileri belli ki oturmuş sonradan yapmış bunu. Ama filmin çekilmesi için hiçbir anlamı yok onların yapılması. Hatta zannediyorum işte Death Star'ın bile içeriği o kadar tasarlanmamıştır. Şimdi bunu düşününce işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Bir hikaye yaratmakta, bir işte dünya oluşturmakta, evren oluşturmakta. Çünkü o tartışmaya kadar, bu Discord'daki tartışmaya kadar ben şey düşünüyordum. Abi bir evren olacak. Bu evrende güneşin nasıl doğup battığı, nerede olup olmadıkları, işte e, büyülerin nasıl çalıştığı, neden çalıştığı her şeyin cevabının olması lazım diye düşünüyordum. O yüzden hep korkuyordum fantastik bir dünya yaratmaktan, dungeon master olmaktan vesaire. <gülüyor> Ama günün sonunda aslında soru sorulursa cevabı bir şekilde bulunura geliyor anladığım kadarıyla. Yani sana ikisiyle de ilgili bir e,
1: örnek ve tavsiye şey yapayım. Şimdi bu hikaye evren olacak. İşte atıyorum bu mesela şeyin en kötü kısmı mesela bence Mass Effect ...Dragon Age gibi oyunların... ...en kötü kısmı kodeks. Rezalet bir şey yani. Ki Bunun... ...en kötü uygulamasını da Final Fantasy... ...13'te görüyoruz. Bir sürü şey var o kodeksinde... ...arkasında hikayeyle ilgili... ...evrenle ilgili anlattığı şeyler ve... ...onu okumadan da hiçbir şey anlamıyorsun yani. Ve de çok sıkıcı orada anlattığı şeyler. Yani bu zaten... ...utanç verici bir anlatı sistemi. Yani... Amatör fantazi yazarlarının yaptığı bir şey yani sen önce şeyi oku bu user's menüyle oku ancak o zaman benim hikayemi okumaya layık olabilirsin falan gibi bir yaklaşım bu ama bu şeyden geliyor masaüstü D&D oyunlarından rpg oyunlarından geliyor sen masa üstünde bir oyun oynatacağın zaman eski mantıkta oyunlar hatta bu yani bu yeni indie oyunlar da böyle değil masa üstünde. E, oynatacaksan sen bir oyun sana böyle gerçekten kalın böyle 300 sayfa bir kitap veriyor oyun. Oyunun geçtiği evrenle ilgili sonsuz detay veriyor. Ama bir hikaye anlatmıyor. Sana hikaye anlatacağın bir kum havuzu veriyor. Diyor ki sana buradan hikaye oluştur. Ben sana bunun şeyini verdim. Altyapısını verdim falan filan. Ama sonra da der ki bu oyunlar. Yani bu kitapta anlattığımız şeylerin hiçbiri bağlayıcı değildir. Yani aslında sen ne ne geliyorsa ona göre değiştirebiliriz. Altın kural bu D&D'de. En azından böyledir. Şimdi bilgisayar oyunlarındaki RPG dediğimiz oyunlar aslında masa üstündeki RPG'nin bilgisayara yansıması şekilde şeklinde düşünülmüş oyunlar. Yani onu taklit etmeye çalışıyor. Öyle olduğu için otomatik olarak şey varsayıyoruz. Yani bunun kitlesi böyle bir dünya istiyor. Ya hayır böyle bir dünya falan istemiyor. Zaten böyle bir gelenek de yok. Yani D&D çok ünlü diyeyim olan öğelerinden bazıları bir dünya değil, bir macera aslında. Örneğin işte Ravenloft çok ünlü bir D&D dünyasıdır ve Ravenloft'un orijinali tek başına bir macera. Kendi dünyası olan, oturup da o dünyayı anlatmıyor mesela o macerada. Sen onu çıkarıyorsun. Çünkü gerek yok. Burada işte şeye geliyoruz. Yani Ron Deemur'un söylediği Galactica'nın Motorlarının nasıl çalıştığını bilmiyorum çünkü yani bu konu olduğu zaman düşünürüz yani ne gerek var işte uzay gemisi gidiyor yani bunu bil yeter yani nasıl çalıştığını bilmesinin anlatmak istediği hikayeye bir katkısı yok hatta yani oradan dikkati dağıtan bir şey aynı şekilde expansede de işte Epstein Drive diye bir şey var motor kullanıyorlar gemilerde işte bu ışık hızında gitmiyor ama işte geminin Sürekli bir akselerasyon halinde olmasını sağlıyor. Bu şekilde çok uzun mesafelerde gidebiliyorsun. Bunu niye böyle bir şey yapmış adam? İşte bu şeyi çözüyor. Yer çekimi, yerde yani ayakları yere basarak konuşsunlar falan. Onu da düşünmek lazım. Çünkü yani eğer herkes havadaysa bu evrende bununla ilgili çok fazla şey değişiyor sosyal olarak. O tane ilişkileri değişiyor, hikaye ister istemez değişiyor, sorunlar değişiyor. Hayır diyor ki abi gerçekim var, ben anlatayım nasıl var, böyle var. Ama sorulduğunda bu Epstein Drive nasıl çalışıyor abi? Yani nasıl olabiliyor da buradan ta oraya kadar sürekli basabiliyoruz? Adam diyor ki e, çok verimli çalışıyor, ne diyeyim diyor
0: yani. <gülüyor> e zaten açıklayabilse... <gülüyor> nasıl çalışıyor.
1: Yapar yani. ya açıklayabilirse yapar zaten yani nasıl? verir işte böyle bir motor yaptım diye çok verimli çalışıyor herhalde diyor yani onu <gülüyor> bilemiyorum diyor yani ya burada şey var aslında bir de eski klasik romanlardan etkilenme var yani roman e, şeyinin tekniğinin tam e, doğru düzgün oturmadığı e, işte Jules Verne'in romanlarının bazıları buna örnek gösterebilir e, denizler altında 20 bin fersah mesela çok Gizde mesela alırsınız bir çocuk versiyonu vardır onun satılan. Böyle çok kalın değildir. Mesela onu okumak lazım aslında. O böyle Türk dizilerinin şeyi gibi. Geçen hafta olanları özetleyen. Aslında olması gereken editi gibi. 3,5 saat yerine işte 40 dakika olanı. E, Denizler Altında 20 Fersah bayağı kalın bir kitap. Çoğunda şey anlatıyor. İşte şu balık şöyle bir balıktı. Bu balık böyle bir balıktı. Bu balık böyle maviydi, Bu balık şöyleydi. Lord of the Rings'de de vardır o. Şöyle orman, böyle orman, böyle ağaç, böyle bilmem ne. Oh ormanlar, e, ya anladık kardeşim, ormandayız. E, geçelim. Yani. <gülüyor> şey, daha... o, o aslında
0: biraz daha şey yapmıyorum. Yani o işte deneyimleyene yönelik biraz daha malzeme veriyor hmm. ve sen oradan başka side quest'ler çıkartabiliyorsun mesela kendine.
1: Tabii ama orada şey, e, onun bir sınırı var yani. Sen tasvir etme demiyorum çevreyi. Tabii ki tasvir edeceksin. Ne, nasıl çalışıyor vesaire ama yani artık sen orada eldeki hikayeyle, eldeki yolculukla hani unuttun sen artık yani. Anladın mı? Böyle üç çaptır boyunca sen bana balık tarif ediyorsan hani biz koptuk şu anda. Yani birazcık hikayeye dönsek yani o balıkların bir katkısı yok çünkü balıkların fonksiyonu şu onun hmm. çok güzel balıklar var deniz altındayız çok inanılmaz güzel bir yer bu ve böyle bir takım mucizevi bir ortam senin yaşamadığın bir ortam ama bunun bir Benim sınırı sanki, var
0: yani sen, sanki eni otostopçunun galaksi rehberi onu o şey yapmış gibi ayarlamış gibi onda mesela böyle tabii ırklar falan var ama çok da ayrıntısı da yok böyle hani espriyle yapış yapıştırıp geçiyor falan Gülüp geçiyorsun yani o ayrıntıya. Çok böyle şöylemiş böylemiş diyemiyorsun.
1: Ya burada şey var. tartışmaya da bahsettim. Bu Çekov'un silahı, e, kuralı <gülüyor> aslında herkes tarafından bilinip yani varlığı bilinip yanlış anlaşılan bir kural. Herkes şey diyor yani oyunun hikayenin yani tiyatro ile alakalı olduğu için oyunun ilk bölümünde bir e, tüfek gözükürse o tüfek son act bitmeden patlar diyor. Biz bunu genelde şey anlıyoruz yani çok fazla insan şöyle anlıyor. Yani tüfek patlayacaksa abi ilk bölümde gözüksün ki yani bak tüfek var patlayacak sonra olsun sonra patlasın. Şimdi bu başka bir kural aslında bizim üçler kuralı dediğimiz e, anlatıda bir kural. 2 de değildir üçtür yani o tüfek tüfeği kullanacaksan hikayenin sonunda der ki kural yani onu kullanmadan iki kere daha göster. Yani çekmecenin içinde tabanca var diyelim. Birinci gösterişin o çekmecenin içine tabancanın konuşu Ne oldu? Ee, i̇zleyiciye dedim ki arkadaş çekmecenin içinde tabanca var bak. Yani koydum ben. Sonra ikinci hatırlatma. Çekmeceyi açıyor birisi. Orada tabancayı tekrar görüyoruz. Hiç şey olmuyor tabancayı ama görüyoruz. Hikayenin ortasında bir yerde. Seyirciye diyorsun ki sen kanka bak yani tabanca koymuştuk. Var o tabanca orada hala. Yani hatırladın mı tabancayı? Ondan sonra üçüncü bölümde o tabancayı alıp kötü adamı vuruyorsun çekmeceden. Seyirci diyor ki hatırladım ulan tabanca vardı orada. En baştan beridir o tabanca ulan falan gibi bir duruma giriyor. Yani o tabanca gökteni inni. Düşün, Herhalde düşünmüşler lan zaten düşünmüş olacaksın. Yoksa Deus Ex birden birdenbire tabanca varmış orada. Ne dandik bitti dersin film. Yani çekmecede tabancanın ne işi var manyaksınız mısınız gibi bir durum. Şimdi bu, bununla karıştırılıyor. Bu da güzel bir kuraldır. Ama Çekov bunu demiyor. Çekov diyor ki tam tersini söylüyor. Tabanca patlayacaksa önceden tabancayı göster demiyor. O diyor ki tabanca gösterdiysen tabanca patlasın diyor. Bu ince bir fark var arada. Tabanca patlamayacaksa tabancayı hiç koyma diyor. Patlamayan tabanca olmasın o oyun. Bunun aslında bu örneğidir. Adamın asıl söylediği şey hikayeye hizmet etmeyen. Yani anlatmak yapmak istediğin şey hizmet etmeyen her şeyi hikayeden çıkar diyor. Ya bu ama işte burada şey tartışması oluyor. Efendim karakterle ilgili bir takım detaylar veriyoruz. Böylece daha iyi tanıyoruz o karakteri. Tamam bu zaten bu zaten hizmet ediyor hikayeye. O karakteri bizim tanımamız daha iyi. Ama yani mesela karakterin kıskanç olduğu karakter özelliğini belli bir şeyde birisini kıskanarak bir ya da iki kere e, gösterdik çok kıskanç. Her kıskançlık olayı olduğunda kıskanıyor. E tamam artık bunu yani 20 kere yapma. E, yeni bir şey anlatmıyorsun bana şu anda. E, o yüzden şeyde e, bu herhangi bir hikaye tekniğinde eğer sahnelere bölersek e, tiyatro sistemi e, her sahnede iki şeyden en az birinin olması lazım. Ya bir karakterle ilgili yeni bir şey öğreneceğiz. Nasıl bir karakter bu? Yeni bir şey olacak mı? Daha önceden bilmiyoruz yani bunun böyle olduğunu. Ya bunu öğreneceğiz ya da hikaye yani plot, a- olay örgüsü anlamlı bir şekilde ileriye gidecek, ilerleyecek. Olaylar ilerleyecek. Bakalım karakterimiz bununla karşı ne yapıyor falan gibi şeyler olacak. Chekhov diyor ki yani bu olmuyorsa sahnede bunlardan ikisinden en az biri. O sahne lüzumsuz bir sahne diyor. Kes o sahneyi diyor yani senin anlatacağın şeyi sulandırıyor o. İzleyicinin dikkatini dağıtıyor. En kötü durumda anlatacağın şeyi anlamamasına sebep olabilecek bir şey diyor. Hikayenin mantığını bozuyor diyor. O böyle bir şey var. Yani böyle bir e, olay var. Dolayısıyla bu verdiğim örnekte de Ron De söylediği ya ben yani oturup sana şey mi anlatsın? E, Galaktikanın motoru nasıl çalışıyor? Ya bunun bir katkısı yok hikayeye. Bir Masa üstü oyunlar içerisinde bütün oyunu oynayan, hikayeyle ilgilenen herkese tavsiye edebileceğim Primetime Adventures diye bir RPG var. Çok iyi bir e, narrative RPG ve çok da basit kuralları vardır. E, ama yani başka RPG oyunları alışık olanların kafasını döndürüp oynaması da zor bir oyun. E, sıra dışı bir oyun. E, mesela o, bu dediğim şeyi bir kural olarak koymuş artık oyuna yani o sahnede 20. defa goblinleri dövüyorsak o katta yani bu buna gerek yok abi biz bunu niye oynuyoruz şu anda? Yani çünkü bu bir şey katmıyor bize. E, goblinleri de dövdüler. Evet devam edelim. Başka bir şey olsun artık. Yani bağlamı değiştir artık orada.
0: Eğer goblin dövmek çok zevkli değilse.
1: Aa işte mesela goblin dövmek çok zevkli olduğu zaman bile bu Jenkins'in teorisine göre bir noktadan sonra babak tadı verebilir. O noktadan önce, goblinin zevki bitmeden önce, yani senin mesela goblin dövmek o kadar zevkli ki, goblin dövmek için dövüyorum lan ben, demen de bir hikayenin parçası, senin kişiliğinle ilgili bir şey söyleyen bir şey. Veya ana karakterin kişiliğiyle ilgili. Ama artık sen o zevki aldın bitti, sonuna kadar goblin dövüyoruz abi. Yani daha kaç bölüm goblin döveceğiz? Tamam zevkli de.
0: Eski arcade oyunları Öyleyse işte, Pac-Man'dir, Tetris'tir falan. Hep aynı şeyi biz atlatmaya çalışıyoruz. O Tetris'e mesela profesyonelleştikten sonra ilk level'lar böyle şeydir yani. Hızlı hızlı yapmak geçir. Zorun, yapmak zorunda kalırsın yani onu biraz böyle ve sıkar o ama... Bir yandan da o tamamlama hissi herhalde onu geçen şeyde Tabii. soliter oyununu incelerken yani insanlar memurlar neden bu kadar çok soliter oynuyor diye düşünürken aslında oradaki olay kazanmak falan değil hiç yani soliterde o kartların hepsini açmak değil olay soliterde olay kartları üst üste yerde yaşadığın haz ya O Bir aslında da... değişir
1: şöyle ee, haklısın da ee, haklı olmayabilirsin de. Yani e, bizim şey yaptığımız e, yani benim doktora araştırmasında da ortaya çıktı bu yani e, o Ron Edverson Grant teorisindeki işte gamist narrativist simülasyonist ayrımı oyun tasarımında ve oyuncuların bunlardan birinin motivasyonunu ana motivasyonu olması kişiliğine göre ya yani var olan bir şey direkt olarak gözlemliyoruz yani e, sen solitardan ne bekliyorsun sana göre değişir. Yani gamist bir oyuncu kazanmak için oynuyor oyunu. Dolayısıyla soliter gerçekten ona fair bir ortam sağlayıp bir atıyorum bir, bir yarışma ortamı sağlamadığı zaman canı sıkılıyor o adamın. Çünkü o adamın oyunda aradığı şey o değil. Narrativist bir oyuncu böyle bir hikaye bir şey bekliyor. Ne bileyim sonunda bir katarsis bekliyor. Ona daha fazla önem veriyor. Simülasyonist oyuncu o oyunun şeyini istiyor nasıl diyeyim, e, O olmadığı olmadığı birisi gibi, gerçekte olmadığı birisi gibi, içinde olmadığı bir dünyada olmak hissediyor. istiyor. Solitar örneğinde, ama onun mutluluğu için yapıyorum diyen daha naratifist kafada bir oyuncu mesela. Hissi, bir duyguyu, bir düşünceyi hissetmek isteyen adam. Bunun, bu üç şeyin bir challenge olmasına gerek yok bir oyun oynamak için. Yani bir oyun olarak tarif edilmesi için. Kutu kutu pensenin de bir çalıncı yok yani. yani. Böyle dönüyorsun işte yani. Kazanını olmayan herhangi bir role playing oyunu kazanını olan bir oyun değil. Ee, ama oynuyorsun yani. O başka bir şeye hitap ediyor. Veyahut işte e, sabahtan akşama kadar e, flight simulator oynayan arkadaşlarım var benim. Çok rahat bir şekilde böyle daha narrativist veya daha gamist bir insana saçma sapan bir... Hani ne yapıyorsun abi? Bir ateş edemeyen bir uçağa niye şey yapıyorsun, oynuyorsun? Kimse uçağa saldırmıyor. Hiçbir noktada uçak kaçırılmıyor. Hava korsanları falan yok. Havalimanından kalkıp öbür limanına iniyorsun. Ne ki bu falan. Gibi bir etki de olabilir.
0: Ee, dolayısıyla... Şimdi, yani. <gülüyor> yani
1: mesela yani e, herkes anlamak zorunda da değil. Ve herkes bir oyundan farklı bir şey de bekliyor olabilir. E, ama şey bunun Bilincinde olmak önemli, herkesi mutlu etmeseniz de olur ama. Yani o senin başta söylediğin şeye geliyor. Yani sen okuyucu, seyirci vesaire olarak yani bir sanat eserini deneyimleyen bir insan olarak ondan bir şey alıyorsun ama sanatçı da bir şey anlatıyor. O eserin herkesle buluşması çok önemli bir şey değil. Tabii sanat eseri olarak bakarsak yani ürün olarak bakarsak tabii ki herkesle ne kadar fazla insanla buluşursa o kadar çok para kazanıyorsun. O yüzden oyun sektöründe de böyle bir şey var. Yani böyle bir ikilem var. Sürekli bunun kavgası var.
0: Evet. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Ben şeyi soracağım. Hı. Aslında cevabını da biraz kendim de verebiliyorum ama senin de fikrini almak istiyorum. Yazı kanalında bahsi geçmiş. Bandersnatch, Netflix'in yayınladığı Bandersnatch interaktif bir ürün ya da işte ürün çok şey yapabilirsin ama bir film Yok, içerik. Yok
1: yapmıyorum diyebilirsin. <gülüyor> e,
0: bu bir oyun diyebilir miyiz? Yoksa bu hala bir film midir? Teriz oyun. Niye demeyelim? Benim
1: ya oyun tanımı garip bir şey aslında. Yani e, oyunun ayırt edici özelliğinin oyuncuların etkileşimi olduğu ama bir ekolde der ki yani oyuncu ile seyirci aynı şey değil. Dolayısıyla tiyatrodaki oyunculara oyuncu denir. Yani aslında tiyatroda oyunu oynayanlar oyu, tiyatro bir oyun ama oyunu oynayanlar şey değil. Oyunu seyredenler değil. Yani orada bir oyun oynanıyor. Hiçbir Seyirci
0: seyrediyor onu. Ama bir şey diyeceğim. Yurt dışında player diye mi geçiyor oyuncu?
1: Actor diye geçiyor şu anda ama player diye de geçiyor. Hmm. Yani Orijinali, yani Yunan tiyatrosundan gelen orijinali oyuncu onlar. Oyun oynuyorlar ya, o bir oyun. Hiç böyle düşünmemiştim,
0: çok ilginç bir nokta aslında.
1: Ama yani burada işte oyun nedir? Yani bizim anladığımız anlamda oyun nedir dediğimizde, e, mesela şeyde de eksik kalıyor bu demin dediğim sebepten. Yani bir yarışma mı oyun? Yani değil. Çünkü yarışma olmayabiliyor oyun kazanmayabiliyorsun yani. Kazanmakla alakalı bir oyun olmayabiliyor. Bunun çok tartışılıyor ve en yakına giden şey bir kural silsilesi, bir kural seti dahilinde, oyuncuların bir kural seti dahilinde etkileşime geçebildiği dem olarak tanımlanıyor. Tek tanım bu değil. Ama en genel tanımı bu. Dolayısıyla bu Bender Snatch bir oyun mudur? Ee, oyundur. Ama ben işte ilk interaktif filmleri falan böyle araştırırken bu interaktif film dediğimiz şey, yani bugün adventure oyunlarının şeyi, Bender Snatch'in büyük atası aslında. Bunlar sinema sanatı içerisinde yapılmış. Yani işte kino automatlar, hatta işte ondan evvel e, Ingler, Mr. Sardonicus gibi yapımlar. Ee, böyle hypertext seçimli şimdi bu sahne diye bu sahne oynasın. Ki Kino otomat gerçekten çok kompleks bir yapı. Veyahut ee, yani o kadar karışıyor ki işler. Ee, Kino otomatı yapan <gülüyor> Raduz Cinçera 1990 yılında Japonya'da Sine Labirent diye bir proje yapıyor. Yani böyle giriyorsun sinemaya oturuyorsun böyle bir sürü insan sen ben işte burada kim varsa hep birlikte sinema salonunda oturuyoruz film seyrediyoruz. Seyrederken bir noktada yapılabilecekken yani dört tane opsiyon çıkıyor. Şu mu olsun, bu mu olsun, bu mu olsun, bu mu olsun diye soruyor. Ee, sinema salonunun dört tane kapısı var, çıkış kapısı. Ve bu kapılar o e, seçeneklere denk geliyor. E, sen hangi şey olsun istiyorsan e, kalkıp o seçtiğin seçeneğin kapısından çıkıyorsun. Ve kapının öbür tarafında başka bir sinema salonu var. Oturuyorsun. Onun sonucu olan olayı seyrediyorsun ve bu şekilde dallanıyor. E, şeyin projenin isminin Sine Labirent olmasının sebebi de bu. E, böyle manyakçasına bir labirent bu aslında. Sinema salonları birbirine garip kapılarla bağlı sinema salonlarından oluşan. E, aslında şey e, işin komiği tek sonu var bunun. Yani e, ortasında böyle bir e, bir ağaç enstalasyonu var falan. Orada birleşen böyle şeyci neci denir. Çevreci mesajı olan bir e, bir film. Şimdi bu oyun, film, eseri olarak da kabul edilebilir. Bendersin Açık oyun bence ama şey bir oyun mu? Ya da işte interaktif film de diyebilirsin de yani. E, böyle çığır açan işte atıyorum devrimsel hmm. aman Allah'ım Netflix ne yaptı diyeceğiniz bir şey mi? Hayır kesinlikle değil yani bunu, bunu çok gördük yani. O kendi alanında bile. Evet, Netflix bu interaktif işine girmek istiyor. Çok ciddi bir data bazı var. Ee, çok enteresan bir etkileşim.
0: Ee, şey, çok herhalde şey segmentasyonu çok iyi yapabiliyor ee, müşterilerin, ee, oradaki oyun sektöründe özellikle mobil pazarda Şu an mesela en çok ihtiyacımız olan şey bu.
1: Yani e, ben şeyim erişimim yok görmedim. E, birkaç paper yazıldı Netflix'in data üzerine Netflix'in yaptığı araştırmalar. Evet. Çılgın bir database var adamların benim anladığım kadarıyla. Yani senin hangi saatte hangi filmi seyrettiğin, evdeki diğer insanların neyi seyrettiği, onu seyrettikten sonra neyi seyrettiğin, nerede pause ettiğin, geriye sardığın evet, evet. falan bütün bunların korelasyonlarını toparlayan bir teorileri var. Şey ee, aslında, zaten
0: ürettikleri bütün içeriklerde <gülüyor> bu dataları. Ee, açlıkları yani nerede açlık varsa ona göre bir içerik üretmeye yönelik.
1: Zaten onun kavgası var şu anda yani Netflix diyor ki eleştirmen review yapan kişi eleştirmenin fonksiyonu ne? Şimdi ben zamanımı vereceğim, film seyredeceğim ya da oyun oynayacağım. Şimdi zaman ya paramı sevmeyeceğim bir şey yatırmak istemiyorum. İyi bir deneyim istiyorum. Dolayısıyla benim kafamda bir soru var yani bu benim hoşuma gidecek mi? Bunun cevabını öğrenmek için bir e, eleştirmen, bir reviewer artık e, böyle bir şahısı başvuruyorum diyeyim. Başvuruyorum da onun yazısını okuyorum. Ve aslında yani bu sorunun %100 cevabını sadece seyrettiğim zaman alabileceğim bir cevap bu. Ama işte Sercan diye bir adam var e, ki Sercan'ı da tanımam lazım. Yani okuduğum aslında Sercan'ın bakış açısı. Sercan bana kendisinin niye sevdiğini veya niye sevmediğini anlatıyor. Belki de Sercan anlamadı yani. Belki de işte benim katabileceğim şey benliğimden Sercan'da yok. Veya Sercan'ın kattığı şey bende yok. Çok güzel dedi. Ben yani bana hitap etmiyor. O yüzden Sercan'ı tanımam gerekiyor. Zaten o yüzden reviewer'ı kim olduğunu bilmek gerekiyor review'u okurken. Tek başına o skor bir şey ifade etmiyor. Evet, evet. Ha, Netflix diyor ki abi bu bunu ben bunu at çöp ediyor bunu. Doğru. Bizim için önemli olan diyor X bir eleştirmenin filmi beğenip beğenmemesi benim için hiç önemli değil diyor. Eleştirmen beğenmesin. Önemli olan benim abonem olan Sercan'ın beğenip beğenmediği. Hani eleştirmen kim abi? Haldun Dorman beğenmesin yani. Haldun Dorman'e yapmıyorum ben o filmi zaten. Ama Sercan Muğla'dıcı beğenecekse
0: ona film yapıyorum ben. Şey aslında buradaki hani Oscar Oscar kazanan filmleri izleyemiyoruz ya kolay kolay çoğu zaman. Diyoruz ki nasıl evet. oldu? Evet. <gülüyor>
1: Yani Veya işte senin Seyredip beğendiğin filmi Atıyorum şeyi hatırlıyorum ben ee, <gülüyor> Bu Gore Verbinski'nin miydi şey, Pirates of the Caribbean İlk çıktığında film çok beğenilmişti Ve özellikle e, Neydi adam ya Jack Sparrow oyunu
0: <gülüyor> Dilimin ucunda
1: <gülüyor> İşte o herif Ondan sonra Onun şeyi
0: <gülüyor> Johnny Depp evet
1: Bravo çok iyi Johnny Depp yoksa uyuyamayacaktım bu gece. Johnny Depp'in mesela performansı çok beğenilmişti ve demişlerdi ki yani inanılmaz bir performans, e, kesin Oscar'lık bir performans falan filan. Ama Oscar konusunu bilen gazeteciler de demiştik yani e, Oscar'lık bir performans değil. Yani çok iyi bir performans evet ama Akademi bu tarz komikal performanslara en iyi erkek oyuncu ödülü vermiyor. Yani en iyi yardımcı erkek oyuncu. Bu yani e, o zaman benimle alakası yok Akademi'nin. Yani benim bakış açım bu değil yani. Ben Oscar'a bakıp şey yapamıyorum. Tam olarak ben mi beğeneceğim, beğenmeyeceğim evet. bilemiyorum. Netflix'te o data işte şeye çevirmeye çalışıyor. Daha böyle bir etkileşimli. Ya data almak istiyor senden basitçe ya. Hani burada ne seçim yaptı da Netflix için yazacağı senaryolarda veya projelerinde
0: önemli bir veri gibi. Çok, çok teşekkürler ee, Sayın Fasih Sayın. Ne demek ki? Bizi tekrar e, bu konularda yani kendi alanında aydınlattın ama benim daha konuşacak çok şeyim var. Ama genel olarak en azından bu bölümde oyunlar için hikaye anlatıcılığı nedir? Oyunlar için hikaye anlatırken neler yapmalı, neler yapmamalıyı e, konuştuk diye düşünüyorum. Ve güzel de bilgi... Oraya,
1: oraya sinsi bir şekilde bu bölümde dediğini kaçırdığımı düşünme. Yani bu bölümde yani. Birinci bölüm bu.
0: <gülüyor> Edgar'ın pornü de dediği evet. gibi tüketilebilir <gülüyor> uzunluk. <gülüyor> evet, tüketilir mi? Uzunluk bu uzunluk. Doğru. <gülüyor> Keselim ama ben evet. belki sadece bir podcast veya bir discord toplantısından Yaparız. Ya İkinci bölüm yaparız. Tamam. Sen <gülüyor> özelden yayın olarak da şey, bir yazılı blog yazısı olarak da isteyeceğim. Herkesin Önünde de bunu açıkça dile getireyim. Belki boş vaktin olur bize bu konular hakkında yazılı bir kaynak oluşturmak isteyebilirsin. Olmazsa biz seninle röportaj yapıp yazılı hale getirip kalıcı olur, olur. bırakmak isteriz. Bakalım, Çünkü bir e, şekilde hallederiz. Gelişmekte olan bir sektördeyiz özellikle bölgesel olarak. Bunun bence temellerini oluşturan şeylerden bir tanesi de nitelikli ortam yaratmak sanal olarak. Yani hikayeler yazmak diye inanıyorum. Bence. En azından bizim yaratıcılığımızı kam- kamçılayacak bir kısım. E, çünkü Türkiye'de fantastik e, hikaye yazımıyla ve deneyimlenmesiyle de alakalı. Hı hı. E, ne yazık ki istilensiz düzeyde değiliz. Umuyoruz ki gelecekte bunlar daha da e, iyi e, verilere ulaşacak. E, bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışalım isterim. Çok teşekkürler tekrar. E, dinleyen, bize sorularıyla e, bu İçeriği daha da kaliteli hale getiren sayın dinleyicilerimize de teşekkürler. Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Patreon adresinden Patreon kampanyamızı incelemeniz mümkün. Yarın Ludumdar'a başlıyor. Saat 22.00'da yine Discord'da buluşacağız ve Ludumdar hakkında bir araya geleceğiz. Daha sonra gece 5'te yanlış hatırlamıyorsam 4'te de olabilir ama fark etmez. 4 A 5. Gece 5'te bir Tema açıklanacak daha doğrusu da belirlenecek. Bu temanın doğrultusunda da 48 ve 72 saatlik bir oyun geliştirme maratonu gerçekleşmiş olacak. Unog olarak biz de bu etkinliğe şu an güncel verilerle 70'ten fazla geliştiriciyle katılmayı e, katılmaya hazırlandık. Ayrıntılı bilgi için unogdev 48 adresine bakabilirsiniz veya bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. E, herkesin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlarım ayrıca. (gülüyor) Güzel bir dönemdeyiz. Gerçekten böyle her şey üst üste biniyor ve bence her şey güzel gidiyor şu karamsar pandemi döneminde. Umuyorum ki en yakın zamanda da pandemiden hemen sonra bir fiziksel etkinlikle arayı kapatırız. İnşallah. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.